0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 32 von Alternative Realitäten, dem eingesessenen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute mit einem Spezialgast und zwar Philipp Steinfart von den VR-Nerds. Hi, hi Philipp, wie geht's dir?
1: Moin, super, danke für die Einladung. Ja, super, toll, dass du hier
0: bist. Und die VR-Nerds, die machen ein Spiel und zwar ein hervorragendes Spiel. Es nennt sich Tower Tag, Location-Based Arcade-Spaß, den man ab letzten Donnerstag, glaube ich, richtig? auch zu Hause spielen kann. Und da werden wir uns heute richtig viel drüber unterhalten. Und ich freue mich schon. Schön, dass du da bist, Philipp. Dann natürlich auch heute wieder dabei, Niki. Niki, wie geht's dir heute?
2: Wie immer, gut.
0: Ja, wunderbar. Klasse. Hast du ein Kabel bekommen von HTC? Nein. <lacht> Schade. <lacht>
2: es ist egal.
0: Ja, gut. Irgendwann wirst du hoffentlich die Cosmos mal ausprobieren können und natürlich ja. äh, irgendwann. <lacht> irgendwann und definitiv checkt äh, Nikis tollen Kanal, er nennt sich Gaming Lady Nikki. und natürlich auch wieder dabei Dot Ziesecke von der VR-Legion. Hi Dot, wie ist die Lage bei dir?
3: Boah, super es ist sie, sonnig und ich habe einen heiligen Schein.
0: Ja, wow, es ist noch so hell bei dir.
3: <lacht> ja, tierisch.
0: Ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
3: Norddeutschland, wir haben so ein halbes Jahr Tag und dann kommt Nacht. <lacht> ja, Ach ja ja, auch genau. ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
0: <lacht> und natürlich auch mit mir, Sebastian Anke, Gründer, nicht der VR-Legion, sondern von TV Und mir geht es richtig <lacht> gut, denn Borussia Dortmund hat 6-1 gewonnen gegen Paderborn Jawohl, und die Leute feiern draußen und ich mache hier einen schönen Podcast. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Gegen ja. die Jugendmannschaft? <lacht> gegen die Jugendmannschaft von Paderborn <lacht> Ja, gut. Okay, heute heute eine, eine spannende Show zum Thema mit, mit verschiedenen Themen. Es geht erstmal los mit der HP Reverb G2. Die wurde jetzt vorgestellt, auf meinem Kanal übrigens, was ziemlich spannend war. <lacht> Und ähm, ja, da reden wir drüber. Dann reden wir ein bisschen über neue Qualcomm-Chips. Und dann geht es tatsächlich um Location-Based Entertainment. Und zwar um Towertech Und wie die vr -Nords Tower Tag ja, von Hamburg aus in die Welt gebracht haben, wie dann Corona kam und, und wie sie jetzt, wie, wie sie jetzt, ähm, ja, das, das Business ähm, weiterbringen. Und zwar in die Wohnzimmer. Ich denke mal, das wird super spannend. So, es geht wie immer los mit den Wochen von unseren Mitgliedern hier und äh, ich werde erstmal jetzt hier mit dem Philipp sprechen. Philipp, also erzähl doch erstmal ein bisschen zu dir, was genau machst du bei den VR-Nerds, wie lange bist du schon dabei und erzähl mir einfach so ein bisschen zu deinem, ja, zu deinem Leben. <lacht>
1: <lacht> Tja, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, also ich bin ähm, einer der Gründer von VR-Nerds und bin von Anfang an an Bord gewesen, äh, um für so langweilige Sachen wie Vertrieb und Marketing Teil der Geschäftsführung und so weiter zuständig zu sein. Ich bin also kein Entwickler, ähm, der zum Beispiel TauTech selber programmiert. Noch bin ich Autor, der auf Nerds Nerds.de ähm, Artikel geschrieben hat, sondern eher so ein bisschen im Hintergrund sozusagen, wie gesagt, für, für, den, für den talkenden Teil äh, zuständig. Ähm, und bei verschiedenen Projekten, aber auch als Projektmanager und TauTech war auch mal irgendwann nur so ein Prototyp-Projekt, da bin ich aber Product Owner gewesen, als es nur ein Versuch war, und jetzt ist halt unser Hauptprodukt. Wir machen jetzt quasi aktuell nichts anderes mehr. Dementsprechend äh, leite ich das auch so mit an, TowerTech weiterzuentwickeln und entsprechend zu vermarkten.
0: Ja, spannend. Aber erzähl doch mal ein bisschen ähm, zu den VR-Nerds. Also, äh, was, hm. was, 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 was war das? Was ist das? Ihr kam zuerst zusammen als VR-Nerds und daraus entstand mhm. dann TowerTech. Und das ist jetzt euer, eure, eure Hauptsache. Aber erzähl mal ein bisschen, wie ihr entstanden seid.
1: Also vor allem jetzt ist es entstanden als, ähm, als ein Blog und wurde dann später zur Newsseite zeitweise, also in den ersten Jahren auch die, die größte deutschsprachige vr newsseite äh, die Deutschland auch so also vorgebracht hat. Und ist als Idee entstanden deshalb, weil ähm, die ersten Mitgründer gemerkt haben, dass es in Sachen VR irgendwie kein richtiges Video gibt und nicht so viel, keine große Community-Plattform oder ähnliches. Und äh, mein einer Partner Nico hat gesagt, hier wollen wir sowas nicht selber machen gesagt, getan. gute Einstellung. Irgendwann, genau, und dann haben wir halt geguckt, was kann man in VR, VR so alles machen, wollten unbedingt irgendwas Cooles machen und ähm, dann ist irgendwie, keine Ahnung, dann sind wir so reingestolpert in eine Firma Gründen <lacht> und dann muss man auf einmal Geld verdienen und dann haben wir viele Jahre damit verbracht, ähm, VR, in also damit Geld zu verdienen in Beratung und Konzeptionierung, Prototyping oder halt den klassischen Enterprise Job, also VR Work for Hire sozusagen. Und das haben wir auch immer so im Hintergrund gemacht, das wissen die wenigsten. Damit haben wir aber die meiste Zeit verbracht und äh, weiterhin die Webseite so am Leben gehalten als unser Gesicht, sage ich mal. Aber auch irgendwas unser Herz. Wie gesagt, aber halt schon auch immer in, in VR-Entwicklung gearbeitet. Nur wenige Leute haben es mitbekommen. Und dann sind wir irgendwann dazu übergegangen. Vorletztes Jahr haben wir schlussendlich entschieden, das nicht mehr zu machen. Für andere zu arbeiten in VR, sondern nur noch eine, eigene Projekte. Und das sind auch ganz verschiedene Überwiegend aber immer noch so ja, trockene Anwendung und TowerTech ist eben so das, das schönste Projekt, was das Spiel ist. <lacht> so für uns so als erstes Projekt. Und ähm, das kommen wir glücklicherweise auch zu dem Geschäftsmodell. Machen.
0: Ja, cool, sehr cool. Und ähm, also Nico und du, ihr habt sich das Ganze gegründet. Ist einer von euch Programmierer oder habt ihr euch dann die Progr Programmierer dazu geholt? Oder wie, wie lief das, als <lacht> ihr dann Tower -Tag wirklich machen wolltet? Und wie kamt ihr darauf? ein Location-based Spiel zu machen und nicht irgendein Spiel, was sich ja. jeder runterladen kann. Das ist ja natürlich schon nochmal die Nische in der Super-Nische.
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, ähm, wenn die wir jetzt angefangen, aber es ging ganz Schlag auf Schlag, also dann kam der Nächste, der Dritte, der, der Vierte und der Fünfte Gründer dazu. Ähm, so immer so ein relativ kurzen Schlagzeilen und keiner von uns ist Programmierer. <lacht> das <lacht> also, sagen, das, <lacht> das <lacht> hilft <lacht> bestimmt voll. Genau. So, Nico hat sich da halt sowas selber beigebracht, irgendwie in Unity und hat, ähm, der, ist, der ist eigentlich 3D-Motion Artist ähm, und hat dann aber da angefangen, Unity rumzubauen und hat äh, das Spiel Lusse Trips angefangen, damals schon so nebenher, was ja auch später rausgekommen ist. Und ja, wie gesagt, die anderen, und unser Chris zum Beispiel, einer der Gründer, der hat überwiegend die, die Webseite betreut und ist Chief Editor. Äh, wie gesagt, keiner von uns ist Programmierer. <lacht> Und wir haben dann halt entsprechend irgendwie auch die Ideen aufgebaut und uns dann die, die Leute dazugeholt, die wir brauchen, um den Traum Realität werden zu lassen. Also wir haben jetzt einige Entwickler, wir Jahre immer gehabt und haben auch noch welche bei uns im Team, Wir Gründer, konnten das aber selber nicht.
0: Okay, aber habt ihr was Tolles geschafft? <lacht> ja, danke. <lacht> 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 Aber erzähl doch mal ein bisschen, wie kamt ihr auf die Idee, jetzt wirklich ein Location-Based-Spiel zu machen? Also mit dem Tower, wo man dann drumrum ähm, ja, schießen muss und nicht, warum habt ihr nicht gesagt, okay, wir machen jetzt irgendwie ein Spiel, was sich jeder und seine Mutter runterladen kann, sondern halt wirklich nur ähm, Location-Based, das Business.
1: Also das mit dem, ähm, dem Team-Shooter, das war irgendwie von Anfang an so die Idee, äh, die allererste Idee, die wir hatten, ich glaube, das war so noch bevor wir die Webseite machen wollten, war, dass man sowas ähnliches wie Lasertag oder Paintball machen könnte ähm, und auch mit so The Void anleihen, bevor es The Void gab und ähm, die Geschichte ist dann irgendwie in der Versinkung verschwunden, weil es die Technik auch nicht gab und irgendwann, als es das ging dann mit der, mit der Vive, man sowas ähnliches machen konnte, da wussten wir, dass es Location-based Produkt sein müsste, weil ähm, noch nicht genug Leute die Brillen dazu hätten zu Hause. Also es gab noch keinen Markt, in dem man so viele Einzelkopien verkaufen konnte als kleines Hamburger in die Nobody Studio und deswegen haben wir gesagt, wir lehnen das so sehr an Lasertech und Paypal an, dass man das quasi an die Kunden von eben diesem Business verkaufen könnte und das kommt ein bisschen daher, dass ich persönlich ähm, mehrere Jahre in dem Business gearbeitet habe, vor VR, weil ich selber paypal Spieler war ähm, und daher schon so ein bisschen Ahnung hatte, wie man sowas aufziehen könnte. Und dann haben wir das einfach so ein bisschen drumherum gebaut, um diese Idee, und das Spiel dementsprechend aufgezogen, dass man dann damit hingehen kann und sagen kann, hey, hör mal zu, du Lasertech-Halle, es macht viel mehr Sinn, wenn du jetzt in die Zukunft investierst und deine Quadratmeter mit VR ausrüstest, um TowerTalk drauf zu spielen, anstatt dass du weiterhin ähm, aus Paletten irgendwie Hindernisse baust und echte Lasertech-Waffen da benutzen solltest.
0: Das macht Sinn, denn da kann man wirklich coole Sachen machen, wie von Tower zu Tower sich zu schwingen mit einem äh, genau. VR-Lasso. Sehr cool, sehr cool. Das ist echt nicht schlecht. Und wie lief das dann ganz genau ab? Wo, wo stand die erste towertech installation Ihr müsst es ja erstmal auch irgendwelchen Kunden zeigen können, ne?
1: mhm. Wir haben nach so, nachdem ein paar Freunden im Büro das gezeigt wurde, die alle meinten, das könnte was werden, haben wir zufälligerweise ein Angebot bekommen von der CeBIT in Hannover, damals als sie noch gab, 2017 war das meiner ich glaube, im März, also 2017 auf jeden Fall. Die haben uns gefragt, ob wir einen Stand machen möchten, weil wir die Vert sind. <lacht> Gab es so einen Community-Bereich und so weiter. Und wir haben gedacht, hey, wenn wir das machen, dann lassen wir doch einfach dieses Spiel zeigen, diese Prototypen, der noch überhaupt gar nicht so weit ist, aber wir können also tun, als ob. <lacht> Gesagt, getan. Dann haben wir da diesen Stand gemacht, was ein ziemlich großer Stand war für unsere Größe so. Und haben dann da Tech gezeigt und das ähm, Ergebnis war, dass extrem viele Leute meinten, dass es irgendwie als beste Spiel, was sie gespielt hatten, oder das beste Jahrspiel, was sie gespielt hätten. Ähm, Feedback war umwerfend. Und dann haben wir gewusst, okay, wir haben hier was in der Hand. Daraus müssen wir jetzt was machen. Und kurz danach kam dann quasi auch schon die die äh, E-Mail, die, e die alles geändert hat.
0: Und die E-Mail kam Bill Gates. Oder
4: yeah.
1: <lacht> <das>. <lacht> wir haben dann ähm, wir haben dann auch gleichzeitig so ein Video halt dann rausgebracht, oder ich weiß nicht, ob es kurz davor oder kurz, ich vermute noch kurz danach, hat Nico dann so ein Video platziert bekommen bei Facebook, Futurism und Unilead, diese großen Seiten. Ähm, dann noch der cebit auftritt und entsprechende Coverage. Dann haben wir eine E-Mail bekommen von jemandem von Sega. Und, ähm, das ist mir fast mal unangenehm zu erzählen, weil ich das erste Mal gelöscht habe. Was? Ähm, weil es dann dass Spam
0: aussah. Wie geil, dass ihr eine E-Mail von Sega bekommen habt. Was haben die denn geschrieben? Ja, die
1: sagen, wir haben euch du hier gesehen. eine Million an diesen Rechtsanwalt. <lacht> das war eigentlich so, da schrieb jemand, der wäre da von Sega von seiner so Abteilung für eben so ähm, ähm, Freizeitparks etc. Und, und Spielhallen. Also für den Arcade-Bereich direkt aus Japan, eine japanische Adresse und äh, er wähle von seinem Chef darauf angesetzt worden, uns zu finden, ausführlich zu machen und dazu zu bewegen, er, den irgendwie in Deal zu machen. Was? Und das hat sich so ist komisch das angehört. Ja. ja, das hat sich ja halt so komisch <lacht> angehört, dass ich dachte, <lacht> <Yeah>. Benjamin <"Bett> <lacht> ist auf jeden Fall Spam. <lacht> ja. So also ein bisschen wie der Prinz, der irgendwie das, das Erbe, <lacht> das Erbe genau, ich habe gesagt, das ist, ähm, ja und dann irgendwie auf den zweiten Blick und Nachfragen von Nico höre. Das ist mir Durchgelesen, meines das könnte doch legit sein. Dann geantwortet und am nächsten Tag haben wir geskypt. Ein paar Wochen später äh, sind Kollegen von Sega aus, ähm, aus England vorbeigekommen und haben sich das angeguckt bei uns in Bro. Ähm, ein paar Wochen später waren wir dann in Japan und haben es da quasi der ganzen Firma gezeigt. Also den ganzen Konzern quasi, alle Unterfirmen und die Oberchefs und so. Wir das wollten das alle geil. einmal selber sehen und ja, da waren wir.
0: Das gibt es gar nicht, das hört das ist sich echt eine coole an.
2: Geschichte, das ist so gut.
0: Unglaublich ja. und dann Japan ist auch noch so cool, so anders, so spannend. Es ja, muss ja für Wahnsinn. euch äh, einfach nur der Wahnsinn gewesen sein in dem Moment. Ja, Ihr habt euch was überlegt und dann, ja gut, im nächsten Moment seid ihr irgendwie bei Sega in Tokio oder wo immer die sind. Das ist ja total geil.
1: Genau, Tokio.
0: Oh nein. <lacht> Krass,
1: ich
0: liebe <lacht> Tokio, ist so cool,
1: die Stadt. Ja, ich war glücklicherweise seitdem ein paar Mal da, also <lacht>
0: <lacht> cool. kann mich nicht beschweren. Das ist echt mal eine geile Story. Und was wollte denn SEGA von euch? Die wollten Towertech in ihre Spielhallen bringen oder, oder wie, wie, was genau?
1: Genau, also die betreiben <lacht> so ein paar riesen Indoor-Freizeitparks, die nennen sich Joypolis. Gibt es da eben in Tokio, gibt es da auch noch in einer weiteren Stadt in Japan, in Shanghai. Gibt irgendwie vier, fünf Stück von. Und in denen haben sie schon erste Tests gemacht mit VR. Und als sie Tower Tech gesehen haben, haben sie gedacht, das könnte man auch irgendwie in weiteren... Indoor-Venues von denen benutzen, eben nicht nur in diesen ganz großen, sondern eben auch kleineren, weil sie schon verstanden haben, dass Tautech extra so konzipiert ist, dass man eben sehr wenig Platz dafür braucht. Und das war eigentlich auch deren Idee von Anfang an, also uns dazu zu bewegen, einen größeren Vertriebsziel mit denen zu machen, der denen das Recht und die Möglichkeit gibt, dass dann alle ihre Locations auszurollen oder möglichst viele, die sie in Asien betreiben. Das haben sehr, wir ja. auch relativ deutlich ausgedrückt dann von Anfang an. Super. Das heißt,
0: es ging dann sofort richtig los. Das habt ihr euch wahrscheinlich nicht so überlegt, dass ihr das jetzt mal zeigt und dann kommt Sega und möchte das in, hier in Super Joint-Police-Hüllen, da haben. Das ist ja genial. Also einen super ja. coolen Start gehabt. Fantastisch.
1: Muss, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Das ist natürlich super
0: genial. Also wir werden heute noch, noch viel mehr über, über ähm, Tower-Tech sprechen und Location-Based-Business. Aber erstmal so als erste Vorstellung... Denke ich mal, war das schon mal richtig spannend. Ja, erzähl doch mal ganz ein bisschen noch jetzt über deine Woche. War wahrscheinlich spannend, denn ihr habt ähm, Tower Tech jetzt gelauncht auf Steam. Genau.
1: Genau. Was soll ich sagen, ne? Ja. Stress. Ja, ja. Ich also, kann mir empfehlen. also, ich sag mal, du hast ein bisschen gearbeitet. Ja, ja, war schon geil. Also, wir haben halt so die zwei Wochen vor Release natürlich schon ordentlich geschwitzt. Ähm, mit, mit Höhen und Tiefen und allem drum und dran. Und äh, dann habe ich gedacht, so, ja cool, dann ist Release Day irgendwie und dann kann man mal durchschnaufen, ist natürlich Quatsch, also danach natürlich viel, viel schlimmer ähm, und ja, mit, also den Schlaf irgendwie aus der letzten Woche kann ich glaube ich an meinen beiden Händen noch abzählen. So ja die
0: ja sicher. Ja. Und wie fühlt es sich jetzt an, wo es draußen ist, in der freien Wildbahn? Ist es jetzt, jetzt schon entspannter in diesem Moment? Oder guckst du auf die Zahlen, die Download-Zahlen jetzt die ganze Zeit und wie viele Leute online
1: sind? Und... Erzähl mal ein bisschen, wie das Gefühl jetzt ja. bei dir ist. Nee, das ist schon so. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar Mal hier auf meinem anderen Bildschirm draufklicken <lacht> und <refreshen>. <lacht> <lacht> das ist ein, zwei Stunden quatschen. <lacht> ja, klar. Ja, wir, wir gucken da schon sehr genau hin. da ich das ein reines Multiplayer-Spiel ist, ist es natürlich extrem wichtig, dass genug Leute spielen. Was immer die Schwierigkeit ist äh, bei Multiplayer-Spielen und insbesondere natürlich bei vr und äh, wir kennen da ja auch die Zahlen von den anderen Spielen, also da, da wissen wir schon sehr genau, was uns zukommt. Schwierig. Die viel harte Arbeit. Ja. Und deswegen dementsprechend spannend ist das. Und ich muss auch noch sagen, bei uns ist, glaube ich, noch so ein bisschen anderer Druck dahinter mit dem Titel jetzt mit Tower Tech, als wenn es nur einfach ein neues Spiel wäre. Dadurch, dass wir irgendwie quasi so angekündigt werden von uns selbst als internationaler Hit. Wir ja. haben schon so viele Spieler, schon über eine Million Spieler auf der Welt gehabt, riesige Turniere gehabt. Ähm, vergleichbar mit anderen großen E-Sports-Offline-Veranstaltungen auf großen LANs und so weiter. Und ähm, das kommt also nicht aus dem nächsten Spiel, sondern es hat quasi schon so ein gewissen Start gehabt. Und jetzt ist es schon so ein bisschen da, ja so ein bisschen Druck, dass es jetzt auch sich übertragen lässt auf den Heimat. Verstehe. Deswegen schon aufregend.
0: Ja klar, logisch. Mann, Mann, Mann nee. ey. Ist alles schon ganz schön spannend hier in dieser VR-Welt. Wahnsinn. Hm. Ja, cool. Cool. Schön, dass du da bist. Wir werden uns auf jeden Fall noch viel mehr mit dir über Tower Tech unterhalten. Okay. Und ähm, ja, fantastisch. Gut, das war also deine Woche. Spannend. Äh, wer soll mal weitermachen jetzt hier von uns dreien? Philipp. Du wählst wähl einen aus. Niki, dort oder
1: eben nicht. Also äh, nach unten, wie in der Schule damals. <lacht> nee, nee, nee. Also Niki muss auf jeden Fall anfangen, weil ich von dir auch am wenigsten weiß.
2: Okay, ja. Meine Woche. Also... Ich habe diese Woche leider nicht so viel VR-mäßiges gemacht, weil irgendwie das Real Life etwas stressig war. Aber ich bin auch noch trotz allem in eine ganz besondere Welt abgetaucht. Und das war nicht die virtuelle Welt, sondern die reale. Nee, ich war mal wieder tauchen diese Woche. Oh, und schön. Ja, das, das war so cool. Und na ja, gut, da braucht es halt ein bisschen Vorbereitung jetzt mit der ganzen Corona-Sache. Da waren und sind auch noch viele Seen gesperrt, weil die als Sportstätte zählen. Und da muss man eben ganz genau gucken, wo man hingehen kann. Und an einem See war das möglich. Und die Chance hat man dann genutzt. Dann Ausrüstung vorbereiten, das dauert halt alles. Ja. Trotzdem habe ich ein bisschen VR gespielt. Ich habe jetzt äh, endlich Until Dawn, Rush of Blood gespielt.
0: Das ah, habe ja. ich mir schon so ja, lange die vorgenommen.
2: Achterbahn. Die Achterbahn. genau. Ja, die habe ich
0: auch mal gespielt, ja.
2: Ja, ich habe, ich habe, <lacht> <lacht> ja. da haben sich die Leute auch ganz doll gefreut, dass du das gespielt hast. Ja, ich habe mir da, ich habe da echt viel erwartet von dem Spiel, ne? So, ich, ich musste ja komplett bei mir alles umbauen. Ja, in, in meinem Raum, ähm, damit ich genug Bewegungsfreiheit habe mit der Playstation und trotzdem die Kamera da noch ist und der Monitor und bla und blub, egal. Ja, und dann dachte ich, naja, ich werde das ja an zwei Abenden streamen, aber hm, das war sehr, sehr kurz, das Spiel.
0: Ah, du so, bist schon ich durch? Dann,
2: ich habe es an einem Abend durchgespielt, locker. also Und fandest ja. du es
0: irgendwie gruselig? Nee. Ich habe also geschrien, das, wie ein Kind. Das, wie ein kind. Was,
2: also die Achterbahnfahrten, die haben am meisten Spaß gemacht, vor allen Dingen am Anfang. Also relativ am Anfang fand ich es gut, wo die so runtergerast ist. Aber ich hätte mir da auch noch mehr von erhofft, dass da irgendwelche... Das es mal gruselig äh, wird, ja. Ja, gruselig hätte schon sein können, aber nee, äh, wirklich so ein Looping wäre ich gern gefahren. Irgendwie. Ich hatte voll das Bedürfnis, ein Looping zu fahren in dieser Achterbahn, aber es kam leider nicht. Nee, aber es war eine tolle Erfahrung. Es hat äh, Spaß gemacht, vor allen Dingen am Anfang in dieser Achterbahn zu sitzen. Das war total cool. Ich, ich habe das gefeiert, weil wann fährt man in vr achterbahn Ich habe eine meiner allerersten VR-Erfahrungen vor über drei Jahren war eine Achterbahn. Nein, es waren mehrere Achterbahnen und Aber richtig, richtig große mit Looping und so weiter und ich fand das so witzig, bis dieser Moment kam, wo es von, von lustig, ich bin todkrank umgeschlagen ist, da hatte ich die Motion Sickness meines Lebens gehabt. Zum Glück nur einmal und hatte ich Motion Sickness und ich weiß, was das bedeutet, deswegen habe ich mich nie wieder an eine VR-Achterbahn gesetzt, aber ja, jetzt mittlerweile... Habe ich da zum Glück keine Probleme mehr. Super. Ja, ja dann habe ich noch ein VR-Spiel aufgenommen, Iron Lights. Das ist ein Kampfspiel. Ja, da kämpft man, ja, was sind so, ge ja, gegen, ich würde mal sagen, gegen Ritter in, in so einer Arena, in so einer Eisenrüstung. Ich habe es auch ein bisschen äh, mit äh, Hellsplit verglichen. Dieses Spiel, weil das, Waffen, das Waffenhandling kommt dem schon ähnlich, ja.
0: Weil die auch Physik haben. Habe ich mhm. aus deinem Stream gelernt. Echt? <lacht> ja, ich habe selber nicht gespielt, aber ich habe gesehen, wie ja. du es gespielt hast.
2: Genau, das habe ich einfach mal ausgetestet und ein Video gemacht. Ja, und das war es auch schon diese Woche. Ach so, meine Pimax ist noch gekommen. Ah. Nach, nach, nach ewig langer Zeit kommt dieses Austauschgerät. Also ich habe nicht mehr damit gerechnet, und ja, plötzlich standen ein Karton draußen vor der Haustür.
3: Oh, uh, viel Vertrauen. Ja, es
2: stand Kleiner, draußen genau. vor der Haustür, da ist, da ist noch die Straße und es hat niemand geklingelt, obwohl jemand zu Hause war. Also ja, einfach vor die Tür gestellt, aber kann man ja mal machen. ne?
3: Tschüss. Ähm,
0: ja,
2: Philipp, das, das war's. Philipp, aber, aber
3: nach, nach, Entschuldigung, ja. nach, nach dem wäre das eigentlich ein gutes Zeichen, dass äh, meine Testkosmos in der Post verschwunden ist, oder? Die will dann ich bei jemand.
1: Auch, das <lacht> kann ich mir kaum vorstellen.
3: Ja, ich mir auch nicht, aber vielleicht wusste der nicht Bescheid. Du ja. bist nicht bei uns mit oder so. Genau. Hi. Ich
0: wollte dich mal ganz kurz reinfragen: Was spielst du eigentlich ja. so für Spiele, außer Tower Tag?
1: <lacht> gar nichts. Gar,
0: okay, gar nichts.
1: Nicht mal ich forsch ich hab, ich hab, Also VR-Spiele ja, meinst du? Ja,
0: genau, genau, genau. VR-Spiele, genau.
1: Gar keine. Echt?
0: Aktuell. Nein. Du hast keine, okay.
1: keine, ja,
0: wow. keine Zeit? okay.
2: Was haben heißt, Was heißt aktuell? Also nur jetzt nicht oder?
1: Also realistisch gesehen hat irgendwie, ist das dieses Startup-Leben schon ja. generell ja. recht stressig. Also ich glaube ja. in den letzten, also es wurde immer weniger mit den Jahren, die wir es jetzt schon machen. Mhm. Und ähm, ja, um echt zu sein.
0: Startup-Leben ist so krass. wenig.
1: Und auch dadurch, dass wir irgendwie alle Spiele, also durch die Website irgendwie auch von Anfang an immer alle Spiele immer gespielt haben und die jetzt spielen können, ist auch deswegen ein bisschen nachgelassen. Also ich bin da so ein bisschen picky, muss ich sagen. Und wenn, okay. wenn ich halt ein Spiel spiele, das mir nicht gefällt, dann bin ich immer so ein bisschen, äh, dass ich gleich so, dass ich dann immer Angst habe, so, oh nein, das ist jetzt VR, das ist das, woran ich jetzt jahrelang geglaubt habe. Also ziehe ich das halt immer runter. Und deswegen. Suche ich mir das immer sehr genau aus und nehme mir dann die Zeit. Und die Zeit habe ich ja nicht so oft, deswegen spiele ich wirklich ganz. Also, ich spiele, es ist kein Self-Plug, aber ich spiele Tautag echt gerne privat. Das geilste und, Spiel der Welt. Also, ja, es da war ja Ja, im Location-Base war es immer blöd, weil da wollte dann immer nach einer Weile keiner mehr mit mir spielen. Und weil ich das ein bisschen gut kann. So. Und, ähm, Jetzt freue ich mich ehrlich gesagt auch. Ich habe mich schon. Ich habe gestern zu einem Freund von mir gesagt, ich hole mir, glaube ich, nochmal einen eigenen Key mit so einem neuen Account bei Steam. <lacht> äh, Den kaufe ich dann auch einfach, weil ich heimlich mitspielen kann von zu Hause. Keiner weiß, dass ich es bin. Ah, okay, ähm, cool. Ansonsten, ja. Ich habe früher habe ich regelmäßig Rec Room Paintball gespielt. Ah, das ist ja. Da um was für, was für Arten Spiele ich gerne mag. Also ne? Team-Based Spiele irgendwie. Abschießen. Andere Leute ich abschießen. Habe, ja, schon so in die Richtung. Das, das ist nicht mit ähm, Niki Onward gespielt. Ah so. oh ja, genau, die Niki liebt auch sowas mit Abschießen. <lacht> ja. 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 ja, bei Onward und Pufflaufen und sowas kann ich alles nicht spielen wegen Motion Sickness. Also selbst oh. dieses Laufen und Thumbstick, das ist für mich schon zu, Das geht halt nicht. Noch eine der Sachen, die bei Tautek halt auch extra gemacht wurde, damit es ähm, für mich passiert. Ja, ich kann tatsächlich nicht so viele Spiele spielen. Also ganz die beliebten Spiele sind bei mir. Ich kann nicht mal Alex spielen. Also
0: oh nein, aber das ist doch auch mit, äh, mit Te Te Teleport, wenn du
1: möchtest. Ja, so ein großes Spiel und so viel umherrennen, Teleport. Ist nicht dein Ding.
3: <lacht> okay, okay, gut. gut. Ja. Ja. Cool. Da kannst du dich mit der Braxa zusammentun, der geht es genauso. Die hält <lacht> das in fließender Bewegung auch nicht aus. Dots Frau, nee. genau. Ja. Ja. eine ja, Frau ich ist das, sein. ja. Anfällig. Finde leider gar nicht.
0: Okay. Ja. Was redet der? Cool. Niki, war das? So, mal sieht war das dann der weiß, Woche? War zu ja, Niki, dann nominiere mal jemanden.
2: Dann nominiere ich doch gleich mal dich.
0: Ach oh, ja, ja gut, ja wunderbar. Ja gut, ich kann mich heute, ich kann mich äh, diese Woche kurz halten. Bei mir ging es tatsächlich die meiste Zeit um den Launch der HP Reverb G2, denn tatsächlich hat HP den kleinen, aber feinen MITV-Kanal ausgewählt, um quasi die HP Reverb auf diesem Kanal zu launchen, was ich doch ziemlich spannend fand. Und ähm, ja, das lief so, dass ich dann halt mit HP eine ähm, Q&A-Session hatte, eine Fragen-und-Antwort-Session exklusiv, nur auf meinem Kanal, genau zum Launch-Zeitpunkt. Und das genau, äh, als ich das, als das Video Premiere hatte, dann auf dem Englischkanal 800 Leute gleichzeitig das gesehen haben. Und das ist schon, für MRTV ist das schon ziemlich genial. Also auch für unsere, für unsere Nische. Wir sind ist immer da noch. richtig berühmt? Ja, ja, ich bin jetzt berühmt. Also es ist kein, es ist, es ist kein Spaß, das ist wirklich krass, das ist super. Überleg mal. berühmt. Ja, ja, also HP ist ja auch nicht irgendwie eine kleine Klitsche. Das ist ein Weltunternehmen und die haben MRTV ausgewählt, um ihre neue Brille da zu launchen. Es ist wirklich, ich, fühle, ich fühlte mich sehr geehrt und es war super, super spannend und ist ganz gut abgelaufen. Aber macht euch keine Sorgen, ich werde die Reverb G2 trotzdem ganz objektiv bewerten und werde mir anschauen, was denen gut ist. Es wird auf jeden Fall spannend. Also das war, das war eine coole Aktion und ich denke mal, es, so kann es ruhig weitergehen. Also das, war so, ja, das war so mein Hauptding. Dann habe ich noch ähm, die, die Weste ausprobiert, die auch mit Towertech funktioniert übrigens. Die, die äh, Behaptics, genau die Behaptics Tag zu Weste, die finde ich richtig gut. Die ist richtig genial, die habe ich mit ähm, Alex getestet für den englischen Kanal, für den deutschen hatte ich das schon und es ist echt genial. Hat 40, 40 Druckpunkte, man kann wirklich Muster verspüren, es ist richtig geil gemacht.
1: Ähm, Philipp, das ihr habt Ding auch schon, ich schon habt recht ich voll, ich voll, Schwert, Du recht lange Also, wenn du schon weißt, dass sie mit Towertech funktioniert, warum hast du dich mit Towertech getestet?
0: Ja, genau, das muss ich noch machen. Ich habe Towertech nur ganz <lacht> kurz getestet. Ich werde <lacht> auf jeden Fall die nochmal mit Towertech testen. Ähm, wie ist Na. das denn dann? Wahrscheinlich spürt man dann genau, wie man, wo man getroffen wird und so, ne? Genau. Ja, genau geil. Genau. Geiler Scheiß. Super cool. Auch schon
1: seit Ewigkeiten, also schon seit zwei Jahren oder so. Und Klars. jetzt ähm, haben die ja für zu Hause rausgebracht, die Weste, und wir das Spiel. Das so genau, ja, perfekt. Jetzt kann Match man das perfekte tower tech
0: genau.
3: Es ist selten, Spielfeld. das mal in einem Spielmenü direkt zu sehen, ein äh, BeHaptics-Menü. Das ist ganz geil eigentlich. Es ist, ja? <lacht> ja, cool.
0: Es ist cool. Und die, die Weste ist auch wirklich total gut. Die, die war jetzt im Angebot ist sie immer noch bis, bis heute. Heute ist der letzte Tag, wo man die für 399 Dollar kaufen kann. Und für alle, die, die noch immersiver in die virtuelle Realität eintauchen wollen, kann ich das wirklich empfehlen. Also heute der, der letzte Tag, wo man die noch für 399 Dollar kaufen kann. Und ähm, ja, macht es, wenn ihr das Geld habt. Macht es, es macht echt Spaß. Man kann sie in Alex benutzen, in Tower Tag oder auch noch in anderen Spielen. Und es gibt einem wirklich noch mehr Immersion als vorher, keine Frage. Denn wenn man jetzt die Dinge spüren kann, dann ist das noch mal besser.
3: <lacht> Kannst ja auch von jemandem auf die Schulter klopfen lassen, immer im Takt eines <lacht> Ja, ja, stimmt. Ja. Versuch mal, eine Katze ja, abzurichten.
0: <lacht> ja, genau. Oder halt äh, seine Freundin oder Frau.
3: Du <lacht> stupst mich mit einem okay. uh, Rührstab. Also
0: <lacht> genau, ja. aber genau in dem Moment, wo die alle mich anschießen, bitte. Mhm. Ja genau, also ja, das war schon eine spannende Woche und so und ähm, ja, genau. Also ich halte mich heute halt mal kurz, wir reden ja gleich noch über die Reverb G2 und dann erzähle ich auch noch ein bisschen mehr. Gut, Dot, wie war es bei dir?
3: Ja, ich habe tatsächlich relativ wenig gespielt und ich habe tatsächlich nur Tower Deck gespielt letztes Jahr. Ah, genau. Woche. Tower Deck <lacht> habe ich auch gespielt, genau. Jawohl. Das ist, passt irgendwie ganz gut, aber war ja noch besser am Anfang. Das war ganz cool. Um, ja, ansonsten habe ich tatsächlich mehr gearbeitet als gespielt. Das kommt mir daher relativ bekannt vor. Und um, ja, je, je besser der ganze Kram läuft, desto mehr habe ich ja auch rundherum zu tun, quasi. Das heißt, je mehr VR durch die Decke geht, desto weniger Zeit habe ich für meine eigenen VR-Sachen. Ja, klar. Das ist ein bisschen
2: aber auch VR geht durch die Decke.
3: Ja, eben. Das ist der gute Teil daran. Ja, das, das ist wohl.
2: wirklich sehr gut.
0: So langsam. So langsam merkt man doch was. Ja. ja, ja. Ist tot. Und so
2: langsam merkt man, dass es langsam nervig ist, wenn die Headsets nicht verfügbar sind. Ja,
3: klar. Ja, ja das, das ist schon blöd. Ich habe so viele Leute, die gerne VR ausprobieren wollen würden, mhm. ja, aber kaufen ja. ist halt schwer. Und es gibt ja ein paar Sachen, die möchte man da nicht unbedingt empfehlen. Und <lacht> Stimmt. Die gibt's es aber halt noch. Und, naja, schwierig. Ja, aber sonst habe ich tatsächlich diese Woche auch nichts gemacht, was irgendwie VR-relevant wäre. Von daher sind wir jetzt durch.
0: Ja, wunderbar. Cool. Ja, perfekt. Halbe Stunde. Cool. Ja, dann geht es heute erstmal um die aktuellen Themen sind heute nicht so viel. Ähm, fangen wir gleich mal, gleich mal an mit der HP Reverb G2. Wir hatten schon letzte Woche darüber gesprochen, über die ganzen Gerüchte. Da ja? habe ich so getan, als wüsste ich nichts, aber ich wusste in Wirklichkeit schon alles. <lacht> 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 alles wusste. <Einfach>, alle.
4: <lacht>
3: das muss lustig gewesen sein, wie wir so schön geraten haben. Ja, ja. Hm, na, Oder nicht ja. richtig oder nicht? Das na, könnte na, sein. Wenn der so.
0: Ja, genau, genau. Ja, genau. Jetzt ist es raus, die HP Reverb. Wird 599 Dollar kosten, wahrscheinlich 650 Euro in Europa. Ist der Nachfolger der HP Reverb, der Original HP Reverb. Das Spannende an dem Gerät ist die hohe Auflösung, 2160 Pixel mal 2160 Pixel. Ist immer noch dieselbe Auflösung wie bei der Originalversion, aber jetzt mit besseren Displays. Bei der, bei der Original Reverb war es so, leider hatte die ein paar Probleme und zwar ähm, gab es da diesen Mura-Effekt, den Effekt, dass man so wie durch eine dreckige Windschutzscheibe durchschaut, was einen doch ganz schön aus der Immersion rausholt. Dann konnte man die Ecken der Displays sehen. Es gab kein, kein IPD-Adjustment, das heißt, man konnte die Brille nicht anpassen auf seinen eigenen Augenabstand. Und ja, bei der neuen Version gibt es das. Und es gibt auch ähm, die, die, den guten Sound der Valve Index. Die HP Reverb G2 ist so ein bisschen, ja eine Mischung aus Valve Index und der HP Reverb, der original HP Reverb und das sieht echt spannend aus, hat jetzt auch die, die eine ähnliche Polsterung, dass dieselbe Gesichtspolster wie bei der Valve Index, hat ein 6 Meter Kabel, also es sieht wirklich nach einem sehr, sehr spannenden Headset aus. Ähm Philipp, was, was habt ihr benutzt? Was, was für Headsets habt ihr in, 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 in Hamburg bei den VR-Nerds? Um,
1: du meinst in, in der Arcade oder so? generell? In, Ar
0: in der Arcade, genau. Also da, wo die Leute Ar tower Tech spielen können.
1: In der Arcade benutzen wir vive Pros im Moment okay. noch. Okay, okay. Und, äh,
0: <lacht> <lacht> ja gut, das, nö, nö, warum? Das macht eigentlich Sinn, ne? Also genau. es, es wird unterstützt von HTC im professionellen Bereich. Ne? Und, genau,
1: äh, ja. Hm?
0: Ja, ja. Moment, <lacht>
3: Tower Tech ist eines der ganz wenigen Spiele, die, die mir sogar noch mit den Wand Spaß bringen, weil man das Touchpad nicht braucht.
1: Ja, yeah,
3: <lacht> genau. Weil man das Touchpad nicht braucht. Also, das ist so ich
1: genau. richtig. Richtig, ja. wir haben da extra so gemacht, dass es nur ein Knopf ist. Nee, also ja. die, die, wir haben das ursprünglich <lacht> eben in Vibes gemacht. Ähm, ich glaube noch mit dem DevKit oder mit der Vive 1 so. Und dementsprechend benutzen wir das Vibe Pro. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir diesen diesen Turm da stehen haben und da eben dieses, das Sliders-Tracking so am, am besten, am präzisesten war. Okay. Aber ob das jetzt immer so sein muss, weiß ich auch nicht. Ja, stimmt. gibt ja eh bald nicht mehr. Das Ding. Also die Brille. Ja, also ich Kosmos nicht. In Indexe. <lacht> ah, genau. Ja. ja Aber, die äh, haben ja wieder komische Urteile und so und Knuckles, Knuckles lassen sich ganz schwer in so Laserblatt. Also Index geht ja, so. geht ja auch mit den Bonds. sie geht ja auch mit den Bonds. Also, die ihr auch also ja weiter nutzen. Kannst du ja mal übernächstes Jahr probieren, einen Bonds zu kaufen. Irgendwo. Oder
3: nächstes ja. Ja, im Moment mit der Kosmos werden die Dinger immer noch verkauft. Ne? So, also, die sind noch aktuell oh, bei ja. HTC. Die sind noch aktuell, oder du, ja, genau. Nach dem uh. letzten Insolvent. Also nein, die gibt's noch nicht. <lacht> Schauen wir mal.
0: Ja. Ähm, ja. Äh, wollt ihr vielleicht mal wechseln auf, eine, auf andere Headsets oder ist das noch nicht so aktuell?
1: Also, jetzt gerade haben wir einfach ehrlich gesagt äh, mit dem, mit dem Home-Release alle Hände voll. Zu ja, genau, denkt ich gar nicht nach. Und die Arcades um die Welt herum, die benutzen überwiegend Vibes die, ähm, und dementsprechend auch für Tower-Tech. Es gibt <lacht> auch welche, die benutzen Rift CV1s, es gibt welche, die benutzen Rift S. Ähm, das werden okay. wir sehen, wie sich das entwickelt, sag ich mal.
0: Ja klar, okay, verstehe. Äh, interessierst du dich so für die neuesten VR-Brillen, wenn es mal wieder was Neues gibt? Habt ihr die, was habt, was habt ihr privat zu Hause oder im Büro?
1: Also mh, interessier, ja, ich fange mal andersrum an. Ähm, <lacht> also wenn ich selber mal irgendwo reingucken möchte, benutze ich eine Rift S. Okay. Einfacher halber. Ähm, und ja, ich interessiere mich ehrlich gesagt immer erst dann, wenn ich die, wenn ich der Meinung bin, dass da irgendwas so richtig legit ist.
0: <lacht> also, also es muss schon der geile Scheiß sein, es muss schon legit sein. Ja, ja. Es muss schon legit
1: sein. Ich meine, wir haben seit, seit Oculus DK1 nun eine Menge kommen und gehen sehen. Und also, ja, da reißt es nicht so schnell, ich muss ich sagen.
0: Okay, okay. Was, Was hast sagst
1: du
3: jetzt? denn zur, zur Reverb G2? Würde genau. mich dann mal interessieren. Genau.
1: Was meinst du, meinst du, ist legit? Oder? Ja, ich sitze doch sitz auf dem Hocker. <lacht> no, noch bin ich auch noch ein paar Hocker gerissen. Okay. Ich kannte die erste aber auch und so und habe die ganz äh, auch prototype-daten und habe damals schon gesehen und so. Ja, ich weiß nicht. Also, das muss ich immer erst bewähren bei mir. Also, jetzt so nach einer Weile. Ne? Ich war früher immer so super hyped. Dachte, wow, wuhu. Und dann, ja, doch nicht. Und dann waren die Steps immer doch Baby-Steps und deswegen bin ich jetzt persönlich so ein bisschen abgestumpft und warte immer erstmal ab. Und okay. ich dachte, andersrum zum Beispiel, bei der Rift S war ich auch gar nicht begeistert, weil ich dachte, was ist das für ein sinnloses Produkt, die, die CV-1 und es gibt da ist eine Quest und so, um, wozu braucht man eine Rift S und jetzt benutze ich die halt selber am meisten. So, ja, die, ist, die so, ist super, die ist so gut. Ich mich durchgesetzt als Folgeprodukt von der Rift CV-1 und äh, finde die halt super. Ne? Das, von ist, da an, das ist richtig gemacht. Ne? Haben Sie, ja, ich, ich auch. Ja auch durchaus falsch mit meiner, mit meiner Art, aber es ist ja. halt trotzdem
0: und...
3: Hätten sie nur den Ton auch noch richtig machen müssen.
0: Ja, stimmt. Das
3: finde ich einen guten Move von HP mit den Index-Lautsprechern, weil die Dinger sind absolut göttlich, wirklich.
0: Genau, genau, ganz genau.
1: Und findest du denn so die Index-Legit? Hast du schon mal probiert? ich habe ich schon probiert. Finde ich gut. Muss ich schon sagen. Ich hätte... Im Detail gerne ein bisschen anders. Also bei der rift bei der Bericht S stecke ich halt ein geiles Headset an, ne, für, für Sound. Also da gefällt es mir nicht, dass ich keinen auf den Ohren habe. Und das bei der Index geht es mir ähnlich. Das ist, ich finde es einfach besser, wenn ich so, so uh, Around-Ear-Headset irgendwie oh, habe. Oh, du bist besser. der Erste, für mich ich treffe, der so. das nicht gefällt. Es <lacht> ja. okay. geht mir persönlich so, ich hätte am liebsten so einen richtigen Helm. Das ist einfach für mich, tatsächlich gibt mir das mehr Immersion, weil dieses mehr ab. Von, von einem, von einer Vielleicht Dich baut Niki dir
3: mal so einen, so einen Tiefseetaucherhelm um oder so.
1: Also einen
2: Tiefseetaucherhelm habe ich ja selber nicht. Also vielleicht du mal anschauen. So, vielleicht
1: nicht so einen großen Helm. Ich meine. Bis in die
2: Tiefsee bin ich noch nicht getaucht. Also äh, äh, wir waren am Freitag tauchen. Mir reichen da schon acht Meter, weil ab dann wird es <lacht> plötzlich so arschkalt. Das kann man sich ah. gar nicht vorstellen. Echt, ja? Ah ja. Wow. Das, war, das ist von, von einem auf den anderen Meter. Da ist ja so eine, so eine Sprungschicht, nennt sich das. Hat man sogar gesehen, ne? wo wirklich die Grenze vom warm zum kalten Wasser ist. Total interessant. Aber wow. es wird richtig kalt, richtig, richtig ja, stechend das das kalt.
0: Interessant, interessant. <lacht> Ja, dort. was hast du denn zu der, zu der G2?
3: Ich finde es ein ganz nettes Update zur alten Reverb. Also man merkt schon, dass sie sich Gedanken gemacht haben, was man verbessern kann oder eben auch muss. Um, ist natürlich jetzt nicht so neckscan und kompromisslos wie sie das angekündigt haben aber offenbar scheinen die firmen sich ja zu konzentrieren entweder mehr fov oder mehr auflösung und beides geht nicht um, ich finde es gut für die leute die lieber mehr auflösung als fov wollen und schade für die die beides gehabt hätten
4: mhm. wollen mhm.
3: Haben. Um, es kommt natürlich am ende aus tracking an ne? wenn, wenn das tracking nicht überzeugt dann kannst du es den knicken und da wissen wir halt noch am allerwenigsten oder? also
0: das
2: sind, halt, das sind auch meine bedenken also mit ich
0: glaube, tracking. es wird gut funktionieren. Denn inzwischen funktioniert das, das Tracking auch schon der, der normalen Windows Mixed Reality Headset so gut mit den zwei Kameras nur und jetzt dann mit vier, ich denke mal, das wird du ganz weißt, bestimmt. Weißt, die Anzahl der Kameras das, das, hat nichts. Zu ja, ja, das, das stimmt. Aber tracking deswegen ist, ist das, das Kamera-Tracking aber von zwei von zwei Kameras von den Windows Mixed Reality Brillen ist jetzt schon besser als das Kameratracking tracking der HTC Cosmos mit sechs. Und wenn jetzt nochmal ja, zwei dazu kommen von Microsoft, ich denke, das wird gut.
3: Was ich gerade sagen wollte, bei HTC hat man wahrscheinlich auch irgendwann gesagt, das wird schon gehen. Ja, ja, HTC <lacht> ist, irgendwie, ist, irgendwie, ist
0: irgendwie komisch, was, was mit HTC das los ist, keine kriegen Ahnung. kriegen wir
3: schon hin, das kann nicht so schwer sein, das kriegt sogar Windows hin. Ja, naja. <lacht> nee, nee, so einfach ist das nicht. Aber ich habe es nicht ausprobiert jetzt in letzter Zeit. So, ne. Nur ja, ja, ich habe ja. das
0: ja immer hier und es ist immer noch schlecht. <lacht> das wird nichts mehr mit HTC-Kosmos, denke ich ja. mal. Naja, mal gucken. Also ich denke mal dass die Reverb G2 sehr interessant wird, auch für viele Leute interessant wird, weil es ein sehr interessantes Gerät ist, was sich so zwischen Rift S als Super-Einsteiger-Headset positioniert und Index. Also für genau die Leute, die jetzt nicht 1.000 Euro ausgeben wollen für ein vr Headset und die vielleicht ein Headset wollen, ja, was man vielleicht auch mal mitnehmen kann zum Kollegen. Ja. Das heißt, mit, mit der Index ist man ja doch gebunden an den einen Ort, wo dann die Basisstationen stehen, aber mit der, Re mit der Reverb ist es so okay. Man kann es eben doch mal mit dem Laptop woanders hinbringen. Und man hat trotzdem eine super hohe Auflösung, sieht trotzdem sehr gut aus. Und ja, für die Leute, die eben Inside-Out-Tracking haben wollen, aber eben jetzt äh, vielleicht ein IPD haben, einen Augenabstand von 70 oder 50 und die dann aber eben die ja, Rift nicht haben 68. wollen, die dann, dann genau, das, das wird trotzdem noch gehen. Und die dann die Rift S nicht benutzen können. Ich denke mal, dass da die Reverb G2 ein sehr spannendes Gerät wird. Das ist quasi genau, genau die Lücke, wo die, die HDC Cosmos rein wollte, aber wo sie leider versagt haben in dem Moment.
3: Eigentlich müssen sie nur eins schaffen: brauchbares Tracking und Verfügbarkeit. Verfügbarkeit ja. ist, glaube ich, das Wichtigste gerade. Ja, das scheitern ja alle dran.
0: Ja, genau. Ja, da haben sie aber anscheinend draus gelernt. Das hatte ich sie gefragt. Und, und zwar hatte ich sie gefragt, wie sieht's aus mit, was habt ihr gelernt aus dem Launch der, der er, des ersten Headsets? Weil das lief, da, da lief der Launch ja total schlecht. Total viele Leute wollten die Reverb haben, haben sie aber nicht bekommen. Und wenn sie sie bekommen haben, dann war sie kaputt. Also es war ein, Boah, es war, das ist Es heftig. war ein scheiß ja, Es war ein richtiger, hey, äh, ein
3: richtiger. Hey. Hey Chef, da ist was passiert, da hat keiner mit gerechnet. Die Leute wollten unser Produkt. Scheiße, ja genau, so scheiße, machen. genau.
0: Genau, und es äh, war dann kaputt, wegen irgendwelchen, äh, ja, irgendwelche Teile waren nicht ganz in Ordnung und dann mussten sie nochmal alles neu machen, aber dann lief es. Aber sie haben jetzt auch gelernt und deswegen übrigens auch erstmal diese Vorbestellphase, weil sie erstmal schauen wollen, hey, wie ist überhaupt der Demand? Wie viele Leute wollen eigentlich hier unser Headset haben? Und deswegen konnte man jetzt schon in den Vereinigten Staaten das vorbestellen und die, ich glaube, man kann es inzwischen schon nicht mehr vorbestellen, weil so viele Leute das wollten. Ich denke mal, die werden da richtig viele von verkaufen. Sieht das entzerrt, spannend aus.
3: Das entzerrt aber auch den Verkauf ein bisschen. Wenn du jetzt den Leuten schon die Chance gibst, vorzubestellen, dann kommen die nicht alle am Launchtag und drücken auf Ordern.
0: Ja, ja, genau. Also das ist, ist diesmal besser gelöst, finde ich, dass sie schon genau wissen, okay, so ist dann der Demand. Und äh, ja, dementsprechend können sie auch ihre Kapazitäten dann genau auslassen oder eben nicht. Und dann schippen sie das Ganze eben im, im Herbst. Wird spannend. Wird richtig spannend.
2: Auf alle Fälle. Also echt, ich bin so auf das Tracking gespannt, weil ja. ich habe ehrlich gesagt, weil, weil die irgendwie damit geworben haben, mit keine Kompromisse und so weiter, am Anfang habe ich mir echt mehr davon versprochen, ne? weil ich dachte wirklich an den Heiligen Gral. <lacht> Und ja, ja bei, bei uns im Discord wurde noch viel drüber diskutiert und dann fiel halt auch das Wort, dass es eben nicht der heilige Gral ist und so weiter. Aber ich denke mal, es sind immer, gibt bei jedem Headset so Vor- und Nachteile und ich finde es ja nicht schlecht, weil ich bin ja jetzt auch in der Situation, dass ich mir ein neues Headset demnächst zulegen möchte. Die index ist bestellt aber leider kam immer noch keine rückmeldung dass ich sie jetzt endlich bezahlen kann und mir die zugeschickt wird jetzt habe ich schon über eine alternative nachgedacht ja dass ich die index nicht nehme aber ich bin mir so unsicher mit dem mit dem tracking ob das dem dem lighthouse äh, nahe kommt oder genauso gut ist weil, gut. Ich eben, weil ich eben diese schnellen shooter spielen möchte
3: ja, aber ja, Sebastian, also, bedenke mal, wenn Niki wenn tatsächlich jetzt drei Jahre lang Shooter mit Lighthouse gespielt hat, das sind winzigste Unterschiede schon nervig manchmal.
0: Ja, nee, klar.
2: Ich, mir, ich, von, 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 ich von oben fast nach unten nur ist immer Shooter eigentlich, Also wirklich sehr viel. Und, und, und für mich wäre es eigentlich ja, das perfekte Zweitheadset, wenn ich jetzt. Ja, weil ich liebe ja Horror-Games genauso, ne?
0: Der Trend geht zum Zweiten. Ja, ja, dass, dass,
2: dass ich zum Beispiel die Index als mein, mein schnelles Shooter-Headset habe und das andere vielleicht für dunkle Spiele, wenn ich mal einfach durch so ein Horrorhaus laufe oder so. ja im
3: Schrank eingepackt, ist da noch eine Pimax für gar nicht. Ach, <lacht>
2: erwähne es einfach nicht. Die, die Pimax, die werde ich höchstwahrscheinlich verkaufen. Ja, als, wirklich als Neugerät noch komplett verpackt und ja.
3: ungeschlüpft. Ja. Ja.
0: Mhm. Aber jetzt haben wir das Tracking, das Tracking der Rift S mit den, mit den fünf Kameras ist ja auch schon wirklich total gut. Also auch wenn ich jetzt an lighthouse Tracking gewöhnt bin, habe ich kein Problem jetzt mit der Rift S irgendwas zu spielen. Philipp, du hast, du ich hast ja auch die Rift Problem. S. Na, wie ich, ich wie läuft aber, das Tracking heb, für dich?
1: Ich gebe dort recht, wenn man ähm, jetzt äh, gerade den Vergleich gemacht, wenn Niki so lange mit Lighthouse gespielt hat, dann ist so ein kleiner Unterschied schon spürbar. Gerade bei Shooterspielen und so. Mhm. Ähm, ja, spiele, ja. die so sehr dynamisch laufen. Aber es äh, also war auch so meine persönliche Sorge. Ähm, ich habe mir immer eingebildet am Anfang, dass ich es merke und mittlerweile merke ich es nicht mehr. Also, jetzt wenn ich jetzt abends selber ähm, Tautex spiele, gerade jetzt diese Woche, spiele ich einmal halt Rift S und habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich die Pro von vorher von bis zum Date vorher gespielt habe. Hm. Ich, der, der, ich denke, beim Umsteigen, oder wenn man wirklich beide Headsets hat und wie gerade beschrieben so, also als Zweit Headset, dann könnte es sein, dass man ein bisschen merkt, ich glaube aber, da muss man schon so Competitive-Spieler sein in irgendeiner Liga oder so, dass es wirklich einen Unterschied macht von einem. Dass man Oder 13 Spiel Jahre macht. alt.
3: Oder 13 ja. Jahre alt, mein Sohn, spielt nicht freiwillig mit Rift oder Quest, weil Echt? er Lighthouse liegt.
1: Was? Das ist ein oh Mann, ja. das ist ja
3: krass. Der ist da noch viel kritischer als ich glaube mal. Also WMR brauche ich ihm zum Beispiel gar nicht antun, weil der, nee. Wow. Also ich, ich habe ja mal...
2: In der onward liga gespielt und da musste ich eben, da habe ich wirklich auf alles geachtet, dass da nichts kommt, was mein Tracking stört und ja, dann ist man dann schon sehr pingelig, ne? Und ja, ist schon ein klar, bisschen
3: elitär, aber. Was? Äh, <lacht> <aber passt, lacht> ja, und. Nö, wenn wenn und, man halt kennt, wie es geht, dann.
2: Naja, klar. Und, und der Raum ist nicht so groß. Und wenn man dann doch mal in irgendeinem Winkel ist, wo dann der Controller so ein bisschen nur abgleitet, weil weil man außerhalb von dem Tracking-Bereich so die Basisstation eigentlich nicht mehr sieht, das ist, das ist ein halber Weltuntergang. Ne? Ja. Mittlerweile bin ich da jetzt nicht mehr so ernst und sehe das jetzt alles entspannt und zocke lieber nett mit der Community. Aber ja, wenn dann irgendwelche Aussetzer sind oder so, ich finde es schon als störend. Und, und vor allen Dingen diese von, von der Playstation, die Controller. Ich habe jetzt zum ersten Mal richtig intensiv mit diesem Move-Controllern gespielt. Ach du Scheiße.
0: Ja, das, ist nicht war, so toll.
2: das war ruhig.
0: Es ist, ist schon krass. Ja. Aber weißt du, Niki, du hast ja auch Greenscreen, Screen hinter dir. Mhm. Und da ist Inside Out Tracking auch nicht so toll. Wenn du jetzt wirklich okay. wenn du jetzt ähm, darauf gucken sollen solltest in VR, dann sieht deine Kamera nur noch grün und dann kann sie teilweise nicht mehr tracken. Du mhm. also, kannst dir vorher eine
3: Cola-Flasche schütteln, aufmachen und wenn der Greenskin <lacht> dann so ein bisschen glinzt, dann geht das besser.
1: <lacht> genau. Also, also, weißt du, aus Erfahrung. Ne? Schon mal getestet.
0: <lacht> ja, ja, natürlich. Alles. Ja, dann, also, dann konntest du endlich wieder tracken. <lacht> genau. Also, ähm, Niki, du bist immer noch am Überlegen, ob du vielleicht doch noch nicht die Index nimmst, dann in dem Moment da.
2: Ich werde sie wahrscheinlich nehmen, aber ich habe die Index schon ausprobieren können bei der Gamescom. Die hat mich überzeugt, aber ich habe eben ein helles Spiel gespielt. Ne? Ich habe ja. jetzt auch wirklich Angst wegen diesem Glare-Effekt, weil manche sagen, das geht gar nicht. Nein, es ist nicht so schlimm. Andere finden es okay. Ich weiß nicht, wie ich selber drauf reagiere. Äh, vor allen Dingen, weil ich, ich ja auch dunkle Spiele mag. Ich, ich muss es mir einfach angucken und ja, mal sehen. Ja,
0: stimmt. Also die,
3: am ehesten bei, bei Intros oder, oder irgendwelchen Herstellerlogos oder Spiel geht es genau, so. genau. Aber, mhm. aber ja,
0: die, die Schwarzwerte könnten dich schon abschrecken, denke ich mal. Für Horrorspiele. Ja, das, da ist OLED wirklich besser. Ich spiele jetzt gerade wieder auf der Starvia One und ja, das Schwarz ist einfach so genial. Dieses OLED-Schwarz ist einfach so unglaublich gut. Gibt's gar nicht. Trotzdem den heiligen gibt's Gral, ja doch, den, den Hei doch gibt es ja genau, aber den heiligen Gral von VR-Brillen, das, das gibt es echt nicht. Wir haben ja lange gedacht, die star Starvia One wäre der heilige Gral, aber jetzt sieht man, okay, äh, Auflösung ist doch nicht mehr so 2020. Also irgendwas ist immer.
2: Ich habe hier meinen heiligen Gral. Das, das ist mein heiliger Gral. Da, da tauche ich in realistische Welten ab, kein Glare, nix, alles, wow. ist alles perfekt, ja.
3: Die Dinger kriegen doch bald auch AR, oder?
0: Unter, unter, unter 100 Euro
2: AR. und perfekt.
0: Toll, toll. Und ja, Auflösung ja. ist auch gut.
2: Naja, eine bessere Auflösung gibt es nicht.
0: <lacht> ja, der Wahnsinn. Ja, Aber ich glaub, nur, das nur die Audiolösung ist nicht so toll.
3: <lacht> blubbert. Ne?
0: Es blubbert, blubbert so nee, ein bisschen. Also, blubbert so ein bisschen
2: Die perfekte Stille dann, man hört sich nur atmen, alles andere ist ja. komplett abschalten. Ja,
3: genau. Keine Hintergrundmusik, Punkt Punktabzug. Ja. Genau.
2: Man kann ja, cool. ja singen oder so ein bisschen wuhu machen.
0: <lacht> ich würde mal ganz gerne jetzt hineinfragen in, in den Chat, zu denen. ich würde mal unsere Zuschauer gerne fragen, wer von euch wird sich denn die Reverb G2 kaufen? Einmal bitte Ja sagen. Und für alle, die sie nicht kaufen würden, einfach Nein sagen. Einfach mal, um so ein Stimmungsbild zu bekommen, Wer von den Zuschauern sich denn die Brille kaufen wird? Paul ja. Florian Hinz, ja. Der Nächsten, ja. Sampler, nein. Wow, okay, doch recht viele, ja. Einige, nein. Doch. Also ziemlich viele, ja. Vielleicht die Hälfte sagen, ja.
2: ja ich glaube, es schon ein bisschen mehr Nein, oder? Ja,
0: es geht so langsam. Ja, nicht aber, um nein. aber es
2: ist. <lacht>
0: Aber doch, überraschend viele würde ich sagen. Also vielleicht schon 50, mhm. 40 Prozent.
2: Ja, weil so ist sie ja nicht schlecht und vom Preis her, ich meine, das
0: Der Preis ist ziemlich gut.
2: Der, der Preis ist wirklich gut, wenn die auch das hält, was sie verspricht. Und wirklich dieses einzige Bedenken ist eben das Tracking. Ja. Also da, also ich würde, bevor ich mir so ein Gerät kaufe, würde ich erstmal einen Test abwarten. Ja, klar. Und.
3: So. Mittlerweile, ich
2: Mittlerweile sind äh, ja, diese Tests auf, äh, auf YouTube oder auf, äh, auf Seiten, die davon berichten, äh, so wichtig geworden. Man guckt rein, bevor man sich irgendwas kauft.
0: Also auf welches Video Review würdest du denn besonders warten?
2: <lacht> Was willst du, willst du jetzt sagen von dir?
0: Ja. Nee, ich, ich würde...
2: Ich, ich würde ähm, Mehrere Vergleiche, natürlich gucke ich bei dir rein, logisch. Ich würde es aber von mehreren Leuten angucken, ob alle die gleiche Meinung haben. Und ich würde mich aber auch auf Internetseiten informieren, wo ja, jetzt gut. auch wirklich Leute das getestet haben, wo die Leute <lacht> Ahnung von VR haben, weil nicht jeder, der über VR berichtet, hat auch Ahnung davon. Oh ja, das, das musste stimmt. man ja leider schon ja. feststellen. Das kann man nicht anders so sagen, ja deswegen wenn irgendwelche also solche Sachen sind, dann gucke ich schon gerne frag den dort oder guck halt auf der VR Legion Seite.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Seite.
2: Ja, weil das, das ist eben auch. wirklich so, weil, wenn man wenn man Leute kennt und, und weiß, was die machen, dann vertraut man doch irgendwie eher, ne? Ja, klar. Und dort kennt man und deswegen
0: ja, das ist gut. kennst du den? Keine Ahnung. keine Ahnung. Keine Ahnung. Sag mal, ähm, Phil, Phil, macht ihr eigentlich irgendwie noch irgendwas auf den VR-Nerds? Testet ihr sowas? so Irgendwie so Hardware veröffentlicht ihr da sowas? Oder macht ihr das gar
1: nicht mehr? Ähm, wesentlich weniger als früher. <lacht> okay. Also jetzt das letzte Jahr, sag ich mal, haben wir schon ähm, unseren unser Fokus sehr stark auf TowerTech und was da noch kommt sehr gelegt. Klar. Danke ja, dafür, danke Jetzt kommen die Neuen <lacht> Finde ich gut. Ja. Okay. ja, das ist schon ein bisschen, also wir geben das sich auf oder so ne? Ähm, ja, klar. Ich mein, das, also ja, aus Überzeugung Wir haben halt auch noch nie einen Penny damit verdient mhm. Also wirklich keinen einzigen das macht man auch, nicht auch Das kennt man ja, Eben. das kennt
0: man das Gefühl, dass man damit nichts verdienen also, kann.
1: Also wir, also die Seite, die ist schon so groß äh, oder gerade zur Hauptzeit war sich, dass man es das hätte können, aber wir uns das überzeugend gemacht, weil wir im Hintergrund quasi VR gearbeitet haben. Hm. Und jetzt hat die Arbeit aber jetzt bei dem wichtigen eigenen Projekt so stark Überhand genommen, dass wir gesagt haben, klar, da müssen wir uns mal konzentrieren und das irgendwie über ja. die Zielgerade bringen.
0: Macht Sinn, das macht Sinn. Ja. Okay, okay, das war die Reverb G2. Habt ihr noch irgendwas darüber zu sagen oder soll zum nächsten Thema gehen?
3: Ich freue mich, sie irgendwann hoffentlich testen zu können. Also wirklich, wirklich freuen, weil. Ich freue mich auch drauf. Das ist so eine Ankündigung gewesen, mit der ich dieses Jahr halt überhaupt nicht gerechnet habe. Vor mhm. einem Monat hätte ich noch gesagt, dieses Jahr kommt eigentlich nichts mehr, was ja. uns überraschen könnte. Außer vielleicht, wenn Facebook da wirklich was Spannendes auf der Connect bringt. Aber. Deshalb jeder jetzt mit einer durchaus solide wirkenden g 2 wollte,
2: wollte ich auch gerade sagen, das wirkt auf mich auch äh, solide. Und ich denke mal, also ich gehe wirklich davon aus, dass es ein gutes Headset wird. Klar auch. gibt es auch Kritikpunkte. Also Ich beobachte ja auch immer, was die Leute bei uns im Discord schreiben, weil ja eben noch viel diskutiert wird. Und äh, das Field of View wurde ein bisschen bemängelt. Stimmt, das äh, ist leider
0: nicht verbessert worden. Das muss ja. man auch ganz klar dazu sagen. 114 nur.
2: Aber gut, mhm. alle... Alle perfekten Sachen hat man nicht beieinander und ich denke mal, man muss eben selber auch entscheiden, was ist einem am wichtigsten und dann eben gucken, was am besten passt. Und wenn das Gerät gut ist, ja, warum soll man sich nicht kaufen? Also, ja.
3: Genau. Ich finde es hier halt wirklich positiv Ach. zu erwähnen, dass Sie offenbar tatsächlich die ja, Problemzonen der alten... Reverb angeschaut haben und eben genau daran gearbeitet. Das ist schon mehr, als man heute erwartet manchmal. Ich müsste auch mal in meiner Problemzone hier arbeiten, hier unten am Baum. Ja. Aber genau, das Spier, wollte ich so nicht
0: sagen. Ja, noch, mehr, so noch mehr
2: Bier trinken. Ja, ja genau, schön. ich muss gleich wieder ran.
0: Das hilft. Das hilft. Ja, genau. Okay, okay. okay, cool. Ja, Reverb G2, sie wird ähm, demnächst ankommen hier in Dortmund im mtv Hauptquartier. Dann werde ich euch natürlich darüber berichten. Du, dort, ich glaube, du musst mal wieder nach Dortmund kommen, ne? Muss musst mal wieder ein ja, paar Headsets ausprobieren. Hier gibt es wieder was zum ich glaub, Testen. das wird
3: tatsächlich sogar sehr bald sehr Zeit, weil du hast doch ja jetzt einiges Ich habe da einiges Dinger. am
0: Start, genau. Das ist weißt das du Ding. denn,
3: wie lange du die star vr behalten darfst? Äh,
0: sie haben mir tatsächlich noch nicht gesagt, wann ich sie zurückschicken soll. Also Vielleicht ich, schenken ich glaube, sie dir die? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaub
1: das das
0: wäre so. gut, das wäre wär sehr gut. Das wäre sehr, sehr gut, wieder genau. Kaputt. Hast du das nicht behalten? Nee, das ist nur eine Leihgabe.
1: Und da steht nicht drin, wie lange? Nee. Ja, das, das ist normalerweise eine dauerhafte aber... <lacht> Ja, das wäre gut, das wäre sehr schön, ja.
0: Das ist auf jeden Fall ein spannendes Gerät. Einfach kein, kein, ähm, ja, volles Field of View. Richtig geil. Hast du schon mal probiert, äh, Phil? Wie bitte? Hast du schon mal die Starvia One getestet?
1: Ähm, ja, aber Nein. ziemlich früh. Also, Ach so. ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob das ein fairer Vergleich ist, wenn ich jetzt meinen Self dazu gebe.
0: Okay, das war, war das die Starvia One oder noch die erste Starvia? Die hatten schon mal eine?
1: Dazwischen. Okay. Deswegen sage ich, ich glaube, es war okay. irgendwie so. Okay, verstehe. Noch nicht, noch nicht das fertige Starvia okay. One Produkt. Okay, genau. verstehe.
3: One Alpha. Genau. Ja,
1: so in der Art, genau. Genau, ah ja. Okay, cool. Ähm, ja. Aber lass mich dir lass mich mal eine Frage dazu stellen. Ich ja. habe die jetzt als fertiges Produkt ja noch nicht in Hand gehabt. Ja. Also das Teil, was ich da mal probieren konnte, das hat sich sehr... Ähm, sie so müssen, wie soll ich das sagen? Das heißt, angefühlt, als wäre die aus so UI-Qualität. Echt? Oh nee, nee, weißt nee. Also wie nee. so ein, ja.
0: nee, nee, die fühlt sich wirklich die gut Acer an. WML. fühlt sich gut an. Die, die, die war super
1: instabil und so, okay. also ob, als ob ich sie hätte so nehmen können und so drehen und die werden so auseinandergefallen davon. Ach
0: so, nee, nee, das, das sieht gut ja. aus. Okay, cool. Das sieht wirklich gut aus. Ja cool. Ähm, ja, dann geht's jetzt zum, zum nächsten Thema. Ich glaube, da werden wir nicht so lange drüber sprechen. Und zwar hat Qualcomm, <lacht> genau, da kommt, darüber werden wir ein bisschen länger sprechen, genau. Und zwar hat Qualcomm zwei neue Chips vorgestellt. Und zwar nennen sich diese Chips FastConnect 6900 und FastConnect 6700. Die nutzen den neuen Wi-Fi 6E-Standard, funken also im 6 Gigahertz Band. Und das Tolle an, an diesen an diesen Chips ist, sie können 3,6 Gigabits pro Sekunde übertragen und die Latenz ist um den Faktor 8 niedriger als bei normalen Wi-Fi-Datenverkehr. Das heißt, und es muss
3: nicht im gleichen Raum passieren wie bei genau, 60 GHz. Genau, genau. Das ist nicht unwichtig. Und
0: man braucht keinen Sichtkontakt, hat eine Latenz, die VR-fähig ähm, ist und äh, was man hofft, dass man die nächsten, dass man zum Beispiel 5G-Handys damit ausstatten kann und dann dass diese 5G-Handys sich mit den, den VR-Brillen der nächsten Generation kabellos verbinden können. Das heißt, dass man eben nicht mehr diesen USB-C-Stecker braucht. Und ja, dass man dann einfach den, den tollen VR-Content direkt auf seinen Brillen streamen kann. Oder zum Beispiel auch bei der Oculus Quest oder Oculus Quest 2, dass man die dann ganz einfach mit seinem PC verbinden kann über einen Dongle oder was und
3: dann sich alles schön auf die Brille streamen kann. Spannend. Was haltet ihr davon? Spannend, dass sie, neue, dass sie auch neue Frequenzen nutzen. Wir hatten ja jetzt ewig 2,4 und 5 Gigahertz und jetzt kommen irgendwie noch 3,9 und 6, irgendwas dazu. Das heißt, einmal zwischen dem, was wir kennen und mit höherer Reichweite also 5 Gigahertz und einmal mit weniger Reichweite, aber mehr Geschwindigkeit. Finde ich gut.
0: Das ist cool. Und das Spannende ist, die kommen also Smartphones mit genau diesen Chips kommen jetzt schon in diesem Jahr auf den Markt, in der zweiten Jahreshälfte. Und das heißt, das ist, die Technologie ist da und die kommt bald. Spannende Geschichte. Wir werden, denke ich mal, mal ähm, kabellose ähm, VR-Brillen, das wird bald normal sein.
2: Na, wenn das und alles so das funktioniert, dann ist es eine feine Sache. Aber Voraussetzung ist, dass es halt funktioniert.
0: Ja, gut, doch, das ja, aber die, die schon, Arbeit von
3: die Arbeit von Entwicklern wie eben dem Virtual Desktop-Menschen und so ist ja da auch nicht unwichtig, weil die zeigen ja, dass man jetzt schon mit 5 Gigahertz Streaming extrem geile Latenzen auch hinkriegen kann und das ist noch nicht mal darauf ausgelegt. Das ist total verrückt.
1: Das ist wirklich verrückt. Das habe ich immer total unterschätzt. Ich dachte, das ist Spielerei. Und da gibt es Leute, die haben uns Fotos und Videos geschickt davon, wie sie Tower Tech auf der Quest spielen. Genau.
4: Ähm,
1: kabellos. kabellos ne? Und ich habe gefragt, hey, wie kann denn das sein? Und die sagen dann, ja, überwürdigte ist Das ist schon... <lacht> also, das ist ja Wahnsinn. Und das, wird
3: das, das wird das Nächste, was Oculus seriemäßig in die Quest integriert, das Ganze eben auch per WLAN-System und nicht per Linkkabel. Und das ja. ist klar, dass das ein Standard wird, dass Headsets in Zukunft kabellos sein werden. Ja. Und ja. eben über eine Standardtechnik, die jeder am Router haben wird, alles andere ist ja eh unsinnig.
0: Ah, genau, ganz genau. Aber das Ganze würde dann nicht mehr mit der Quest, mit der Quest funktionieren in dem Moment, ne? Oder? Seitdem sie
3: bringen wir irgendwann so einen USB C-Dongel mit einem entsprechenden Funkchip drin. Ne?
0: Okay, ja. aber meinst du nicht, die Quest müsste dann auch noch das, diesen Chip auch noch haben oder
3: meinst du ja, auch den, so kannst ja in so einen, den musstest du dann halt in einen externen äh, Erweiterungsding einbauen, ne? mhm. Für USB C anschließen. Ja, die Quest hat ja, USB-C USB anschließen. Oder man kauft sich doch eine neue Quest, die das Ding eingebaut hat, natürlich. Nee, aber Ach so, in ja. Zukunft. In ja, genau. Nee, die Ach die so. Die Quest selber hat ja nur 5 Giga WLAN eingebaut. Genau, das ja, meine ich. Ach,
0: jetzt weiß ich, was du meinst, dass das, das man quasi an die Quest was ranbaut. Noch so einen kleinen an den Stecker da, quasi.
3: Ja, statt ein Linkkabel einfach ja, nur ja. so ein Dings hier rausgucken. Das würde ja gehen, aber da hast du natürlich keine tolle Antenne dran. Ja, gut. Okay, das heißt, dann hängt sich wieder so ein Teufelzaun auf den Kopf. So ein Dingsy, genau. Dann müssen wir Oculus mal, Oculus mal
0: Bescheid sagen. Dass sie mal so ein Dingsy ein anbauen.
3: Von.
1: Philipp, habt ihr,
0: habt ihr mit Towertech irgendwelche Connections zu Oculus?
1: Oh, hör mir damit auf.
0: <lacht> okay, alles klar. Dann also, haben wir wahrscheinlich dieselbe Verbindung zu denen. Das
1: ist immer, das ist immer ein bisschen schwierig mit den ganzen, äh, ganzen Hardware-Leuten. Also, die waren noch deutlich interessierter und... Äh, Aufgeweckter als wir noch sehr viel für die machen konnten, als wir immer noch viele Reviews für die gemacht haben und so. Okay. Da war der Kontakt immer richtig cool und von, von denen aus, ja. Und ähm, jetzt ist es momentan, dass auch jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen zu kochen hätte, ist immer ein bisschen schwierig. Okay. Also, ich ähm, wenn es um was wirklich Wichtiges geht, was größer ist und nicht in Deutschland entschieden wird und nicht in Europa, ja. dann ist es schon echt schwer geworden mittlerweile, finde ich. Das war früher einfacher.
3: Hm. Er ja, wird Stehen. halt auch professioneller bei denen in sein, ja. weil ich finde es ja immer ganz schön, wenn es so äh, unprofessionell ist, dann gefällt mir das. Dann geht einiges ab und zu schneller. Mehr, ne? ja, ja, genau. ja, ja. Man, man hat mehr Chancen auch als Kleiner und muss nicht eine riesige Redaktion hinter sich haben und überhaupt mal jemanden zu erreichen.
0: Ja klar, genau. Absolut. Genau. Ja, also sehr spannend, unsere Zukunft, unsere kabellose VR-Zukunft, denn kabellos, es macht schon wirklich Spaß. Also ich liebe es, mit der Quest kabellos zu spielen. Ich liebe sogar sogar mit der Cosmos kabellos zu spielen, muss ich sagen. <lacht>
1: ja. Hat er nicht gesagt. <lacht> ja, ja.
0: Also es ist, schon, es, ist schon, es ist schon wirklich eine coole Sache.
2: Du spielst du mit, der Kabel, so mit der Cosmos kabellos und ich habe noch nicht einmal mit der Cosmos gespielt. Weil, weil dir das Kabel fehlt, lustigerweise. Weil du <lacht> weil kabellos das bist. Nicht Das lange Kabel, sondern ähm, das Displayport-Kabel, das ist leider immer noch nicht da. Ah. Ich, ich möchte eine unpopuläre machen. Meinung
1: dazu sagen. Du liebst das Kabel. Ich sehe nicht so viele Vorteile für kabellos im oh. Heimgebrauch wie die meisten anderen Leute, ja.
3: Okay,
0: äh, warum ich nicht? Erzähl mal. Ich, erzähl erzähl ich habe also
1: hab mich wir haben, zwei Wochen so dran gewöhnt. Ja, ja. also guck mal, hier ist es so. Ich habe gesagt, ich benutze die Rift S. Ich hätte auch eine Quest irgendwie, die ich benutzen könnte. Ne? Aber ich benutze die Rift S, weil... Ähm, mir die Quest irgendwie zu front-heavy ist, ne, wie es das Gesicht so runterzieht.
0: Ja, ja, Und
1: stimmt. gleichzeitig ich keinen Vorteil sehe, die zu benutzen. Also zumindest bei Tautech zum Beispiel nicht. Das ist halt aber, nur zweimal zwei Meter.
0: Ja, gut, aber man könnte Und, ja bei Tautech auch die ganze Zeit um den, um den Turm rumlaufen. Dann ja, hat wenn du noch... das
1: Spiel verlieren möchtest, dann kannst du es machen. Weil du, dann <lacht> spielst du es halt nicht so, wie es gedacht ist. ja. Wenn <lacht> <lacht> du ein Spiel so spielst, wie es gedacht ist, dann passiert es halt nicht. Und okay. ähm, es, gibt okay. so, es gibt so ganz wenig Spiele, wo ich einen echten Vorteil sehe, für, für kabellose Brillen im Heimgebrauch. Bei anderen Sachen sehe ich das schon. Location-based, so kann, wenn du durch The Void läufst, hast du einen Rucksack auf, das macht schon Sinn. Ja, das wäre wär scheiß mit Kabel. Kilometer im Kreis quasi. Das ne? wäre
0: scheiße mit Kabel. <lacht>
1: so. aber du brauchst also Kabelträger
0: sagen, hinterher laufen, ne? so Kabelträger,
1: die hinterherlaufen. Du brauchst halt einfach keine, keine kabellose Brille, um Beat Saber zu spielen, das populärste Spiel in, VR, in der VR-Welt. So, wozu? Aber okay. für
3: Blade und Source ist es schon super geil. <lacht> hey
1: bitte. Für Blade Sorcery also ich, ist mit, es schon gut. also Wenn man sich hier bewegen muss, Ex ist es schon geil. Da dreht man sich viel, ne? Ja, genau. Ja. Ja.
3: Sollte man, ansonsten ist man schnell tot. Nee, also die, ja. Lustigerweise profitieren genau die Spiele, die ich am liebsten mag, tierisch von Kabel. Und ich war auch immer sehr skeptisch, ob es lohnt, aber jetzt die letzten zwei Wochen, ich werde es vermissen, wenn ich es wieder abbaue. Ja.
0: Ja gut, aber der Phil spielt ja, spielt ja nur Tower-Tag, deswegen braucht er kein Kabel fast, los. Krass, ja.
3: Da kann man nur posen und immer um diese virtuelle Säule
1: rumlaufen und haha, ha, guck ja. mal, ich mich nicht. Ha. In den kleinen Pausen, ja. Nee, ich mag, ich mag das, das Gewicht auch nicht und so Also ja, ich, ist nur mal so eine Meinung. Ja klar. Kicke auf.
0: Oh, jetzt ist, jetzt ist er weg. Hört ihr mich noch? Ja, jetzt?
2: dich ja. ja, ja. Jetzt,
0: jetzt ist er wieder da, jetzt, jetzt ist er wieder da, der, der Philipp. Der war, du warst gerade kurz weg.
1: Genau, genau, Also ich habe nur gesagt, dass eine unprobleme Meinung ist meistens, aber ja, deswegen ich, haben wir die ja. ganz kurz ähm, ausgeblendet.
0: Ja, ne? du kurz <lacht> <gesehen>? <lacht> ja du ganz, ja, ja, ganz schlechten Empfang, genau. <lacht> ja gut, ja kabellos, es wird kommen und ich denke mal in ein paar Jahren gibt es keine Brille mehr, die die noch äh, auf Kabel aufbaut. Das macht keinen Sinn. Wenn es jetzt jetzt es schon diese 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 Chips von Qualcomm, wo man halt so viel Daten übertragen kann, mit so geringer Latenz. Wieso soll man da noch ein Kabel dran bauen? Ist ja, würde ja keinen Sinn mehr machen. Cool. So. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Thema. Und jetzt geht's um Location-Based Entertainment. Jetzt geht's um Tower -Tag. Und ja, wir hatten schon äh, ganz am Anfang mal angefangen, darüber zu sprechen. Und Philipp sagte: äh, Ihr habt mit TowerTech angefangen, weil es zu dem Zeitpunkt vor mehreren Jahren einfach noch keinen Markt gab für, für normale Spiele. Okay. Ne? Macht Sinn, macht total Sinn. Und du kamst ein bisschen aus, der, äh, aus dem Bereich ähm, Location Base, quasi mit, äh, was hast du gemacht äh, früher? Paintball. Paintball, Laser -Tech. genau, genau, genau LaserTech. Und dann. Dann macht es natürlich Sinn. Cool. Und dann kam Sega, hat euch nach Tokio eingeladen. Ja. <lacht> ja, erzähl doch mal, mach doch mal da nochmal weiter. Wie war's? Ihr saßt im Flugzeug nach Tokio. Du und Nico oder wie viele Leute genau. sind da nach Tokio hingeflogen?
1: Zu dritt. Zu dritt. Zu dritt. Okay. Genau. Und, und mit Laptops unterm haben und dem ganzen Equipment
0: und so. Und erzähl doch mal, also ihr habt dann euer Hotel gesucht und dann habt ihr am nächsten Tag äh, wie euren Termin gehabt mit Sega oder wie? Genau, ich...
1: Es hört sich krass an, es <lacht> hört sich
0: total krass an.
1: Ja, genau, also dann, ähm, ich glaube, die waren sogar davor noch bei uns, um uns kennenzulernen, so das mit einem kleinen Team, das heißt, wir kannten schon jemanden und dann, äh, ja, genau, dann haben die uns dann Hotel besucht, die haben uns ja auch eingeflogen, hilflicherweise und so weiter und so fort und dann dachten wir, wir sind halt da und geben eine VR-Demo. Wir hatten zu der Zeit schon tausenden, aber tausenden Leuten VR-Demo zu geben. Ne, das Spiel war schon Messen fertig, oder was? Nicht nur das Spiel, sondern wir als VR-Nerds hatten das ja schon seit Jahren gemacht. Also okay. VR-Demo geben war nichts super Besonderes und wir hatten da schon so den Ablauf, also wir hatten eine Idee, was uns deswegen so ähm, vorsteht. Dann war es aber alles anders, denn als wir da angekommen in Japan, hatten wir so deren effizientes Arbeiten so ein bisschen unterschätzt und dann hatten wir auf einmal so ein Schedule bekommen, der irgendwie zwei oder drei Tage von morgens bis abends komplett durchgeplant war. Weil die aus diesem Konzern Sega, Sega Sammy Group heißt der, um genau zu sein. Sega und Sammy sind die beiden größten Entertainment-Konzerne in Japan. Die haben es zusammengetan zum Superkonzern. die haben dann alle Unterfirmen, also Sega Entertainment, Sega Videogames, Sega dies, Sega das, Stars Life, also alle verschiedenen Brands, deren ähm, Geschäftsführer und so ja, leitenden Angestellten oder äh, eingeladen und den jeweils irgendwie eine halbe Stunde ne, einen Slot gegeben mit uns um Tower als Demo auszuprobieren und da hatten wir halt mehrere Tage halt ja nochmal Dutzende Demos mit jeweils sehr wichtigen Leuten und eben auch den äh, dem Chef von dem Konzern am Ende der so ein bisschen so eine Darth Vader Aura hatte da wurde sich <lacht> da wurde sich noch ein bisschen mehr verbeugt als bei allen anderen ja so. wow. also von den anderen Japan Anwesenden Japanern ja und dann haben wir das gemacht und haben so ein Gefühl bekommen können dafür, wie die es finden, indem, ähm, als der Darth Vader wieder ging, ja, hat er so sein, hat er dann in, ähm, ausnahmsweise sehr gut im Englisch noch kurz mit mir gesprochen und sagte dann, dass äh, er das sehr gerne möge, mögen würde, das Spiel, dass er es für ein simples Spiel hält, aber das gerade gut ist ja. und dass er es approven würde. Ja? Also okay. sozusagen, er, ab jetzt dürfen wir mit den anderen weiter darüber reden, wie wir das irgendwie in deren Pause integrieren. Und als der dann weg war am Fahrstuhl, dann sind doch ein paar von den anderen Japanern, die auch durchaus so Geschäftsführer waren und so leitende Leute, sind richtig in so einen Jubel äh, verfallen. <lacht> Was sehr ungewöhnlich ist für japanische Manager. Und die <lacht> oh sind sehr God. zurückhaltend. Und dann dachten wir so: Okay, hier muss wow. irgendwas Cooles passiert sein. <lacht> wow. Ja, und dann, ähm, sie, genau. sie, sie,
0: sie werden nicht hingerichtet, weil sie euch äh, eingeflogen genau. haben.
1: <lacht> genau. Im Gegenteil, die haben quasi auch einen Schulterklopf noch bekommen. Wow. Die mochten das Spiel so gerne und ja, dann ging es nur noch darum, wie, wo und wann, genau. Also, in dem Moment war da die Entscheidung gefällt. Dann Sp haben wir angefangen daran zu arbeiten, das zu integrieren mit denen. Spannend. Richtig spannend. So eine spannend.
2: schöne Geschichte, das ist so gut.
1: Wie genial. <lacht> ah, ja. Ich
2: ja.
0: Ich
1: kenne ja so. bis jetzt nur die eine Seite. Ja, wie, wie lange,
0: ja genau, da kommen wir nachher auch noch drauf. Aber äh, wie lange wart ihr dann in Japan in dem Moment? Also dieser, dieser Trip? Ein paar Tage? Oder?
1: Ich bin der Meinung, wir waren weniger als eine Woche da. Okay. Genau. Ich glaube, ich war noch nie eine Woche da. Oder, nee, immer ja. nur so ein paar Tage. Also mehrmals war wir ja schon da. Ähm, aber in der Regel ist es so, die fliegen einen ein, und weil man da irgendwie ich habe mit Nico hingeflogen zur, zur Eröffnung zum Beispiel von der Tautag-Area in dem großen Park von denen oder so. Ähm, oder zu wichtigen Meetings wird man da, da eingeflogen. Dann hat man da zwei Tage Meetings und so, so zeremonielle Unterschriften oder so. Da wird man auch wieder weggeschickt. Ja, also Okay. Es ist jetzt nicht, nicht so, dass wir da zwei Wochen Urlaub gemacht hätten. Ja klar, aber habt ihr nur
0: so ein bisschen Zeit ziehen, habt ihr wahrscheinlich gemacht. Ein bisschen. Ja, klar. Sehr wenig. Aber okay, okay. Cool. Dann habt ihr den Vertrag mit Sega in der Tasche gehabt. Es, es hört sich mm. an wie, es ist ja wie ein Traum. Ja, ihr habt euch überlegt, so, ja klar, wir machen mal hier so ein bisschen VR-Lasertech und dann auf einmal habt ihr den Vertrag mit Sega in der Tasche. Ja. Fühlt sich an wie ein Traum, oder? Also es hört sich krass an.
1: Ich muss noch ganz kurz ein, ein äh, hier Sampler19, äh, eingeschüchtert waren die nicht dadurch, aber ich wurde durchaus mal aus dem Hotelschirmat rausgebrochen, kurzer Einwurf, äh, äh, <lacht> hat auch mein, hat, hat auf mein tattoo, <lacht> arm tattoo angesprochen, genau, <lacht> ja, genau. die hatten alle so Respekt, ja, weil die dachten, du bist der Oberjaggrüser, <lacht> ja, das ist wir gesehen, also Tattoos da immer noch bei den entscheidenden Generationen, die das Sagen haben, immer noch als so Zeichen dafür, krimineller zu sein oder so. Okay, okay. okay. In den Meetings wird es immer, immer gut versteckt. Ähm, so, ja, dann hat man so einen Vertrag, also ja, das ist ein bisschen ja, dass man sich immer nur die eine Seite, das war natürlich umwerfend für uns und bestimmt auch so ähm, maßgeblich für die Zukunft von TauTech und von uns als U-Nerds. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir mit dem Lambo im Kreis fahren. Ne? Also... Ja. Ähm, <lacht> war ein großer Schritt, aber eher so als Validierung im Sinne von, hey, das ist so gut, dass, wenn die das wollen, dann werden das auch andere wollen in dieser Branche, äh, aber nicht so, dass man da einen Vertrag unterschreibt und nie wieder arbeitet. Ja, klar. Im Gegenteil, da geht die Arbeit richtig los und seitdem haben wir quasi jede Stunde und jeden Penny in weiter in das Produkt gesteckt, ähm, weil das war bis dahin ein Projekt und ab dann ein Produkt und das war eher, ja, seitdem ist es halt so richtige, echte Arbeit geworden. Super. Aber, aber wie
3: wäre es denn, wenn wir den, den Zuhörern gleich überhaupt erstmal erzählen, was Tower Tech überhaupt genau, ist? Genau, genau. Das
0: macht Sinn. Vielleicht ähm, erzählst du mal den Leuten.
1: Mach doch mal
3: nochmal. Nee, 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 Philipp. Nein, gut Na gut, also, gut. <lacht>
1: aber dann
3: könntest du das garantiert viel besser, weil ich glaube, Ja, aber du hast toll. so schön,
1: so viel Tower Tech geschieht in der letzten Woche. Ich habe mich so gefreut. Das war einer der Leute, die immer online waren, wenn ich online gekommen bin, quasi. Ich habe mir
3: Mühe gegeben. Es hat auch Spaß ja. gemacht. Um, für die, die gerne lesen, habe ich natürlich auf meiner Seite einen Test geschrieben, den dürft ihr euch alle gerne durchlesen, das ist dann die Langfassung und der, die ganz kurze Variante mir gefällt. <lacht> <lacht> ähm, wir, also ich freue mich, ich freue mich wirklich drüber ähm, Multiplayer PvP, ne? Die Bots sind noch ein bisschen im Hintergrund, habe ich das Gefühl, oder?
1: Wir haben, aber, wir haben stärkere, aber die sind tatsächlich momentan noch im Hintergrund, wie du sagst, ja. Ja.
3: Um, also ihr solltet schon mit mehreren spielen, dann bringt es auch wirklich Spaß. Uh, man mhm. steht auf, im Prinzip auf so einer 2x2 Meter Plattform. In der Mitte ist virtuell eine Säule und bei euch in der Arcade ist die ja sogar ein echter, da. Um, hinter der man sich halt verstecken kann und wirklich Deckung hat. Ansonsten sind da nur so ein paar etwas lapprige Metallschutzwände, um, die schnell weggeschossen werden. Um, Steuerung ist relativ einfach. Nur mit einem Controller, der dann eben die Pistole ist, mit der man schießen kann oder wenn man Grip oder einen Button drückt, äh, eben als Lasso fungiert, um andere Türme einzunehmen und sich dann von einem zum nächsten zu schwingen. Und da kommt dann auch so eine taktische äh, Karte mit rein, also so ein bisschen ein taktisches Element, dass man eben gucken muss, dass man die feindlichen Türme so ein bisschen dezimiert und die Gegner das schneller, äh, nicht so schnell rüberrutschen können und dir den Rücken fallen können. Ähm, ja, ich mag's, also wirklich schöner PvP-Shooter.
0: Das ist wirklich das Spannende, diese, dieses, ähm, ja, dieses Taktische, wenn man die, die Türme einnehmen kann. Ne? Das ist wirklich interessant. Mhm. Ich hatte es jetzt auch ausprobiert und ich habe mich gewundert, mein Gegner, wie, wie kann der so schnell von Turm zu Turm springen? Weil bei mir dauert es immer erst, bis ich irgendwie springen konnte. Und da habe ich einfach verstanden, okay, <lacht> man kann diese Türme einnehmen, indem man halt ein bisschen länger sein, sein Lasso ja. dran hält. Und dann kann man eben schnell zwischen den Türmen hin und her springen, eben, wenn der Turm deine Farbe hat. Ja. So simpel, aber wirklich interessant und oh, doch so schwer. Ich kann mir das, das so Nerven
2: aufreiben vorstellen. Ich habe es ja. leider noch nicht gespielt. Ich muss also musst, nächste Woche wird das nachgehen. Nächste
3: Woche. Wird das wird Woche man muss absprechen. Ja, cool. Man muss immer wirklich gut absprechen ähm, und, und dann zum ja. Taktieren.
0: Wie viele ja, Türme ja. gibt
1: es denn da überhaupt? Also, es können, es können vier, vier gegen vier spielen, ne? Maximal, genau. Es gibt aber, wir haben äh, zehn Maps und die sind so äh, optimiert für verschiedene Teamgrößen von 1 gegen 1 bis hin zu 4 gegen 4 und dann noch aufgeteilt in verschiedene Spielmodi und äh, je nachdem, welcher Modus und wie viele Spieler, dementsprechend ist die Anzahl der Türme und Plattformen. Okay Oder und, Plattform und
0: äh, erzähl mal was zu den Spielmodi, was, was kann man da mhm. genau spielen?
1: Wir haben einmal den, ähm, den Modus, mit dem wir angefangen haben, Elimination. Der ist angelehnt an so ein klassisches paintball -Spiel. Das bedeutet, jeder Spieler hat nur ein Leben und Punkt geht an die Mannschaft, die zuerst die andere Mannschaft eliminiert hat. Ne? Das heißt, wenn der der als Erster abfliegt, muss dann quasi warten, bis die Runde rum ist, bis die anderen auch abgeflogen sind. Das ist so, der, ja, der, so ein turnierfähiger Modus, sag ich mal. Dann haben man wir, beobachtet
3: schön von, von oben auf das Kann man komplette Spiel. Auch, ne?
1: Genau, das kann man ja. auch noch. Also man, man ist dann nicht raus und einfach im schwarzen Raum. Man kann von oben zugucken und sogar noch mit dem Team sprechen. Also es ist nicht ganz, ganz raus, aber man darf nicht mehr mitschießen. Dann gibt es ein Deathmatch. Das ist schon so ein wildes so Hin und Her mit dem Hey, hinter dir, hinter dir. Man ja, ja. <lacht> muss noch überlegen, ob man darauf hören möchte und so. Dann gibt es äh, noch das Deathmatch, das ist äh, mehr so ein Arcade-Game-Mode. Das heißt, du wirst immer wieder respawnen nach 5 also se Sekunden, nachdem du abgeschossen wurdest und kannst direkt wieder ins Spielgeschehen hüpfen ähm, und da gibt es Punkte für Abschüsse und äh, ja, da gibt es super hohe Endpunktstände, wenn es richtig abgeht das kann man eigentlich, es ja, geht einfach die ganze Zeit Action, 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 immer weiter und ähm, dann gibt es noch Goldtower Gold Tower avanciert gerade so ein bisschen nach der ersten Woche zu dem beliebtesten Game-Mode bei Competitive-Spielern die irgendwie Bock auf Liga und Turniere ja. haben da gibt es ein, einen Hauptturm, der ist relativ nah an der eigenen Basis, den gilt es zu beschützen der ist auch extra markiert und den Turm gibt es auch auf der anderen Seite bei den Gegnern ebenso markiert in einer anderen Farbe und den möchte man eben erobern. Äh, Abschüsse bringen da einfach nichts, außer einen Feldvorteil. Äh, Türme einnehmen, andere Art bringt auch nichts, außer dass man sich schneller bewegen kann. Also auch wieder einen Feldvorteil. Man bekommt ausschließlich einen Punkt, wenn man diesen Hauptturm von den anderen einnimmt. Und den das einzunehmen so dauert ein, ein bisschen länger. Ne? Also es dauert wesentlich länger, als einen normalen Turm einzunehmen. Ähm, und die anderen hören lautes Signal. Irgendwie ne? so eine Alarmsirene an. Also alle kriegen mit, dass du gerade probierst, den einzunehmen und werden nicht probieren zu hindern daran. Ja, und dann gibt es einen Punkt, das, wie gesagt, auch es hier so ein bisschen zu unserem E-Sports-Modus, äh, ich denke, weil es so ein bisschen so einen Torschieß-Charakter hat, wenn man es schafft, den einzunehmen, weil es wirklich nur mit Teamplay gut funktioniert oder irgendeine Astralien-Strategie und ein bisschen weg von ja, dem Reihen. Aus dem Baller, ne?
3: ja. Das ist definitiv mehr Taktik und Absprache mit bei und ich mag den auch am liebsten, im Modus. Ja.
1: Fällt du auch am besten? Yes. Ja, ist... Wir haben intern tatsächlich so hier immer Fights am Laufen, welcher Modus der beste ist. Ich mag, ich mag persönlich Elimination am liebsten. Andere sagen, ach, der Arcade-Modus ist doch geil. Nico zum Beispiel sagt immer, da sagt sogar von Anfang an, ja, Goldtower. Manche sagen, Goldtower ist mit Abstand der beste. Jetzt muss ich zugeben, auf offensichtlich ist mein Lieblingsmodus nicht der Lieblingsmodus der Massen. So, ja, <lacht> ja, müssen wir mal ausprobieren. Cool.
0: Also man kann doch einige verschiedene Spielmodi testen und mit vielen Mitspielern halt spielen. Spannend, wirklich spannend. Ich bin darauf gespannt, das mal mit mehreren Leuten zu spielen. Ich hätte ja, vorhin mal... Ja,
2: ja, dann macht das. Also ja, bei uns im <lacht> Discord wird ne? gerade schon, schon fleißig gespielt und wir werden auch mal für nächste Woche ein Event planen.
1: Ja, wie? Genial. Ja, ja. Wer denn gegen und wen? Wenn, wenn, ihr seid doch zu dritt und ja. Ich bin ja ein Vierter. Also wir könnten natürlich schon <lacht> ein, Team, ein Team stellen und uns herausfordern. Ja, ja ich perfekt. Denke du, mal, ich denke mal, ich okay Oder ich dich wollen werden... wir im Team, das ist gut. Ja, ja genau, ich ja. will auf jeden
0: Fall den Philipp <lacht> dabei haben. Auf jeden Fall. Ich will ich will
2: also ich denke mal, dass wir äh, mehrere Teams zusammenkriegen.
4: Und ja, dann cool. vielleicht
2: die, die Leute auch mal durchmischen, mal gucken, erstmal einen Überblick kriegen, wer jetzt aus dem Discord überhaupt Interesse hat, mitzuspielen, erstmal ungefähr sehen, wie viele Leute sind das, dann die entsprechenden Channel anlegen, dass sich dann Leute zusammenfinden können, man die Teams mischen kann, also es ist jetzt gerade, also fängt gerade die mit. Planung
1: Time Discord meinst du mit unserem Discord?
2: Äh, voodoo.de, deutsche VR-Gemeinde.
1: Also, ähm, da
2: seid ihr auch schon.
1: Genau, okay, ja. sehr gut.
2: Ja. Und wie kann man,
0: ja, ja. du erstmal. Ja. Wie, wie findet man denn dann seine Mitspieler? Über die ganz normale Steam-Freundesliste quasi, oder wie läuft das? Also, wenn du Freunde hast und
1: die sind schon im Spiel, okay. dann kannst du das sehen. Okay. Und wenn du das Spiel dann startest, dann kannst du auch den Join, wenn Platz im Raum ist. Und in Kürze wirst du auch noch Freunde, die nicht im Spiel sind, inviten können, wenn du schon drin bist. Das ist schon da, aber noch ausgegraut. Join funktioniert schon, in weiten Wald erst. Äh, generell ist es so, gibt so einen Quick-Join-Button, da drückst du einmal drauf und wirst in irgendeinen Raum reingesteckt, der halt kurz davor ist zu starten oder schon gestartet ist. Ähm, wenn du mehr Kontrolle darüber möchtest, was genau gespielt wird oder welche Größe etc., dann gibt es da eine Custom-Games-Liste. Da kannst du reingucken und sehen, hey, welche Räume sind auf, wie viele Leute spielen da drin, sind die eh gerade in der Lobby und warten nur auf mich, läuft das Spiel vielleicht schon und ich muss erstmal warten, bis ich dran bin und, und, und. Ein bisschen also, retro bei, bei dem
3: server Browser. Das ist wie bei Battlefield bei 2. Bei, bei dem server Browser
1: ist es ein bisschen retro. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, wir haben auch lange debattiert darüber. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt Mag gerade, ja. gerade geht es doch. Okay. Ja, Flatspieler haben das ja nicht mehr. Die haben ja keine Serverlisten. Nee, stimmt. Also, das okay, geht gar nicht
3: mehr. Ja. Was, ich, was ich halt besonders nett finde, ist... Äh, ist, dass ihr darauf konzentriert dass es das Ding möglichst einfach zu spielen ist. Das kann im Prinzip jeder ohne große Erklärung, weil du nur zwei Knöpfe hast.
1: Ja, genau. Was doppelt so viele sind wie in der lvr version <lacht> Wir haben es vor kurzem und wegen des Home-Releases erst geändert von einem Knopf auf zwei Knöpfe. Wie lief, das,
0: wie lief es denn vorher? Also jetzt ist ja, genau, man, man kann schießen und der andere Knopf ist eben das Lasso. ne? Das, so ist es jetzt genau. momentan.
1: Mhm. Und vorher konntest du mit dem Abzug schießen, und wenn du aber auf die Spitze von dem auf diesem Böppel oben ja, über genau. dem Turm gehst, dann hat er schon so vibriert. Wenn
0: ah, dann okay. schießt und
1: du und gehalten hast, dann konntest du dann schon überlassen.
0: Und äh, wieso habt ihr das geändert? Hört sich da eigentlich besser an, ein Knopf nur?
1: Bei, ja, bei manchen okay. ähm, bei manchen Maps ist es dann so, dass Winkel teilweise eingeschränkt sind. Ah, okay, okay äh, Weil du eigentlich Sinn, auf jemanden ja. schießen möchtest du hinterm Turm und dann aus Versehen... Ah, aber, okay.
0: Verstehe. Ja, ja, das macht Sinn. Okay, jetzt kann man in jede Richtung schießen, das passt. Genau. Okay, cool. Ähm, ja, genau, kann man ab sofort bei Steam kaufen. Für wie teuer ist es? 17 Euro oder?
1: Genau oder 99, ,99 US-Dollar halt, ne?
0: Ja, cool,
3: super. Habt
1: ihr bei Vivepod
3: Infinity ist es auch mit dabei noch als Anmerkung. Ja,
1: yeah, das also ist ja so mal was. Ihr euch
3: ne? Mit VivePod eingedeckt haben, als es günstig war, dann.
0: Das ist ja ziemlich cool. Das heißt, wenn ja, man Viveport hat, kann man umsonst ähm, das spielen jetzt.
1: Umsonst ist es nicht. Aber man Ach so. im
3: Abo enthalten, oder?
1: Im Abo enthalten, das meine genau. ich. Ja, ja cool. Richtig. Ja, das, das genau. ist natürlich cool. Also, also 17,99 bei Steam oder das gleiche bei Viveport oder wenn man Infinity hat, ähm, dann halt eben noch darüber. Muss ja. ich echt sagen, das
0: Liveport ja, Infinity ist, 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 ist gar nicht so schlecht. Das ist wirklich ziemlich cool, wenn man solche Spiele dabei bekommt. Es hat jetzt nur 5 Euro gekostet pro Monat und hat wirklich so viele Spiele und jetzt auch noch neue Spiele wie Tower Tech, das ist geil. Wie Ist es für euch Aber eigentlich
3: jetzt, mit, jetzt mit der Bezahlung? Drauf, kriegt ihr auch <lacht> was ab, wenn ihr bei Infinity auftaucht.
1: Ja. Also ausreicht. Ja. <lacht> ja, das wird sich ausstellen. Ähm, oh. ja, das ist quasi so, dass, äh, wenn du jetzt Infinity hast und du spielst deine deine Spiele, das ist ja nicht mehr gekappt. also 5 Euro kostet hat, konnte man irgendwie nur vier, Euro, vier oder fünf Spiele pro Monat auswählen. Ach so. Ich glaube ich glaub nur vier und die meisten Leute haben nur drei ausgewählt, aus Angst ihr letzten Platz zu vergeuden, falls noch <lacht> was Besseres kommt. Und das heißt das so ein
3: früher, aber inzwischen ja. ist inzwischen genau. es ja schon ganz schön geöffnet.
1: Jetzt ja. ist es frei, aber tatsächlich ist der Durchschnitt auch nur auf 4,5 Spiele pro Monat angestiegen bei den Leuten. Okay, Weil wer spielt der schon viel mehr verschiedene Spiele pro Monat. Und wenn du jetzt... Weifeld Gerade hast, jetzt wo tower rauskommt... Genau. Und wenn du eine Whiteboard hast und du spielst Tautech äh, und drei andere Spiele, dann bekommen wir quasi den Anteil von diesen Spielen, die du alle hast, von dem Wert, was du bezahlst.
3: Okay. Also, abzüglich
1: Gebühren und hast nicht gesehen, also. Ja, klar.
3: Ja. Aber es ist ja für ein Spiel, das eine Community braucht, weil es nur ein Multiplayer richtig Spaß bringt, wäre schon ganz praktisch, da die Leute noch reinzukriegen auf die Schnelle.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Playerbase ist das Wichtigste für ein Spiel wie
3: unseres.
0: Ich denke mal, es wird ja. natürlich sehr spannend werden, ob sich das jetzt auszahlt mit Viveport Infinity. Ob da so viele Leute wirklich dann spielen, dass es sich finanziell für euch lohnt, ne? Das ja. wird auf jeden Fall spannend. Ja.
3: Genau, genau. Das cool. kaufen wir potenziell auch weniger, wenn sie merken, dass die Server immer leer sind. Und gerade bei einem yeah. reinen Multiplayer-Spiel ist ja...
1: Das, aber das, das ist ein Teufelskreis, ne? Also... Ja. Die Leute kaufen das ja. nicht, weil die sagen, die Server sind leer und deswegen sind die Server leer. Genau, deswegen das müssen wir jetzt dafür sorgen, so viele dass viele die Spiele Server das voll Problem. werden.
2: Und genau, und deswegen müssen wirklich wir dafür sorgen, zumindest hier im äh, deutschsprachigen Bereich, ja. dass man das auch durch die Community pusht. Das, also bei, wir wollen jetzt Events machen, wir haben das ja bei anderen Spielen auch gemacht, auch zum Beispiel mit... Äh, Contractors, wo die Entwickler uns äh, Keys gegeben haben, die wir erstmal an die Leute verteilt haben und so weiter, um eine Playerbase zu schaffen. Leider geht das Spiel ein bisschen unter, obwohl es ein sehr, sehr guter Shooter ist. Aber ich ja, denke schade. mal, dass, dass wir das auch wiederbeleben mhm. werden. Jetzt mit äh, neuen Spielmodi sind, glaube ich, gekommen
1: mhm.
2: und wir werden auf alle Fälle... Ähm, so eine
1: Quest-Version kommt auch.
2: Ja, ne? yeah. und dass ja, wir sind, das, das jetzt Zeit mit mit dem Tower-Tag auch so machen, dass es einfach im Gespräch ist, dass man sieht, genau, die Leute wir zocken. zocken, wir, wir ja, haben die entsprechenden äh, Kanäle, die Möglichkeit, auch noch andere Kanäle anzulegen am Discord, dass einfach gesehen wird, das Spiel wird gezockt. Und das ist gerade in der Anfangszeit das Allerwichtigste. Und wir müssen einfach mit unseren Communities, ob es die VR-Legion-Seite ist oder unsere Discords und so weiter, dass wir da einfach...
0: Realitäten. Dieser Podcast naja, oder genau. Die. genau.
2: einfach, einfach jede Beste Möglichkeit nutzen ja. und genau.
4: Ja,
0: es ist doch total ja. toll, dass sowas, so ein tolles Spiel aus Deutschland kommt und wir müssen uns da absolut unterstützen.
2: Unsere Community
0: ist wirklich eine coole Community. Diese VR-Community ist ja Wahnsinn.
2: Gelesen, was wieder zeigt, wie toll diese Community ist bei uns im Discord, im Flohmarkt-Channel. Äh, hat jemand geschrieben und, also, und zwar, also ich halte mein Versprechen, morgen kommt Tower Tech raus, da will ich eine Kopie vom Spiel verschenken. Ich supporte das Corona-gebeutelte Team von VR-Nerds gerne.
0: So geil. Der,
2: der VR-Aren wurde durch eine Einschränkung stark gedämpft. Ja, und jedenfalls hat die, derjenige der das Spiel gekauft und an jemanden verlost einfach um das Team so zu Wahnsinn. unterstützen. Genau so solche solche kleinen Aktionen, ich finde es einfach so klasse, dass da die Community zusammenhält und
4: Wahnsinn, wenn sich echt.
2: jemand so für VR einsetzt und diese Arcades und so weiter und das das muss einfach unterstützt werden, da müssen wir alle zusammenhalten und das so gut so, äh, supporten, wie es halt geht. Genau, wir
0: werden die Server einfach voll machen und spielen. Das ist nämlich genau. das Beste, was wir jetzt machen können. Alle Tower Tech kaufen oder gleich noch so ein, so ein Key abgreifen. Ich habe auch noch zehn Stück, die ich gerade gleich verteilen werde. Ich oh
1: wollte gerade sagen, ne? Du hast auch noch. Genau, ich, auch noch, genau ich, ich, hier. ich ich
0: werde die gleich hier in den Chat rein, reinschreiben. Da müsst ihr aufpassen und dann so schnell wie möglich das Ganze einlösen und dann zocken. Einfach zocken, was das Zeug hält. Ich glaube, das ist das, das, ist das wo, mir, wo wir euch momentan am besten mit helfen können, oder? Einfach ja, zocken. Ja, das stimmt.
1: Absolut, absolut. Also das ist echt, ähm, also ich möchte hier so gerne das Gefühl haben, dass ich irgendwie zu jeder Zeit auf den Server gehen kann in unserem eigenen Spiel und ich sehe, dass Leute spielen. Genau. Und äh, wir, wir Devs und alle um uns rum sind selber auch extrem aktiv. Ähm, so, Ich würde sagen, fast beinahe in so eine Schicht. Ne? Aber man kann fast zu jeder Zeit einen von uns auf irgendeinem The Server erwischen, weil wir, <lacht> uns das so sehr am Herzen liegt, dass wir einfach selber permanent gucken, hey, sind genug Spieler da, kann man irgendwo keine Ahnung, irgendwie ein bisschen äh, Starthilfe geben und so weiter, ja. Also, äh, da gehen wir schon echt Mühe. Das heißt, das Beste, was man machen kann, ist einfach so mitspielen, mitspielen, mitspielen.
2: Auch wie cool, guck mal, der, der Predator Social Media Buddy schreibt im Chat, der Stammtisch spielt nach dem Stream auch noch ein paar Runden. Ja, dann kann ja, ich auch Ja, der Stammtisch ist bei uns im Discord, da sind einige Leute drin, die dann noch zocken werden. Ah, cool. Im, Im Tower 82. Tech Voice sind auch schon Leute drin, die zocken. Genau. Also ich denke mal, Können da wir wird heute sagen, nach dem Podcast noch Ich wollte gerade sagen, ne?
0: wir fangen gleich damit an, wenn wir fertig sind hier mit dem ja. Podcast. Ich werde reingehen in, <lacht> in Tower Tech und werde dann mit euch, gegen Fast euch zocken. Es wird richtig geil. Ich freue mich drauf. Es ist, ja, lasst uns das echt äh, machen. Lasst uns als Community dieses Spiel
1: unterstützen. So geil. Ich, ich bin auch dabei. Ich höre halt, ich da ich höre halt relativ geil. oft auch,
3: auch im Chat halt wirklich die Sorge, dass ja, schon wieder ein reines Multiplayer-Ding, da sind dann die leeren Server vorprogrammiert das kaufe ich mir nicht. Das muss nicht so sein. Klar, es ist ein Teufelskreis, wenn man sich nicht mhm. kauft, dann sind die Server wirklich nie vor. Mhm. <lacht> von daher freue ich mich draus Ich gebe
1: euch mal ein Beispiel, ja so aus, aus dem aus dem <lacht> Daily Diary von dem Indie-Dev. Wir, wir. Haben, wir ja. haben halt irgendwie äh, von jemandem, der eine Viertelstunde Tauter gespielt hat am ersten Tag drei Stunden, nachdem wir das bei Steam auf den grünen Knopf gedrückt haben, hat uns eine negative uh, Review hinterlassen <lacht> oh bei Steam, in der, in der steht: Ich verstehe, dass Early Access ist. Also ich übersetze es mal frei. Yeah. Ich verstehe, dass es Early Access ist und es heute erst rausgekommen und so weiter. Aber ich würde trotzdem nicht empfehlen, es zu kaufen, weil es einmal so schwer ist, ein Match zu finden in Amerika. Oh, und in Amerika war in Amerika war es derzeit halt noch vormittags. So oh, <lacht> am Release Tag. Oh, also das heißt, es war oh, nach Gott. drei Stunden online und es war halt so quasi morgens, vormittags. Also da spielt halt noch keiner. Ne? Ja, noch nicht. Und er ja. fand das so doof, dass er das nicht nur fandet hat, sondern auch noch eine schlechte oh, geschrieben Besten. hat. Und das ist halt natürlich für jemanden wie uns, das, ist natürlich, das tut einem natürlich total weh. Ne? Also dass man gar nicht die Chance bekommt, ihn zu überzeugen, sondern dass er einfach so viel, also sich lieber die Zeit genommen hat, diese Review zu schreiben, anstatt einfach an den gleichen Tag abends nochmal reinzugucken, ja, so klar. anstatt morgens. Das,
3: ähm,
1: und das ist total bei, schade. Bei
3: mit, war doch bei Hellsbill Arena auch schon so. Oh, das, ja. War ja. so schlimm, das war so Minuten schlimm, ey. 20 Minuten gespielt hat meinen ja, genau. und dann meint, keine Langzeitmotivation, geht zurück. Das <lacht> ist ja. übrigens... Hat er nicht gelogen? also ja. zumindest an seiner, an seiner Stelle. Zehn ja. Minuten Intro einstellen und äh, zum ersten Kampf gehen und
0: ja. <lacht> das ist übrigens auch eine Sache, wo wir helfen können. Wenn wir das Spiel geil finden, einfach in Steam rein und einfach mal eine, eine Bewertung schreiben. Ja, ja mal, das hilft. Das, das macht hilft, einen also, großen Unterschied. Ob da jetzt 90% immer, Prozent oder 95% Prozent positiv sind, das man macht einen riesigen Unterschied. Ja. Ja.
1: Die meisten Leute kaufen die Spiele nicht unter 90% Prozent oder so. Ne? genau Wenn man halt wegen so einem dann knapp darunter ist oder so, oder wenn man zwei, drei, so, ja, dann tut das schon ein bisschen weh. <lacht> aber ja, klar. Machen, machen kann man auch nichts man kann die auch nicht irgendwie, man könnte die beanstanden aber es wird genau auch mal fishy das will man dann auch nicht wir sind ja ehrliche Deaths und gehen dann eher darauf ein und antworten ja. genau ja dann aber kommt jetzt wir dann haben wir an,
3: so ein Vogel auf die Idee sich wehren zu müssen genau, genau.
1: Aber
0: jetzt das, haben wir ja die deutsche
1: VR-Community drauf angesetzt.
0: Ja, ah. also 50 Prozent das <lacht> genau. müsste jetzt okay Nee, das,
2: das schlimmste bei ist halt. Bei Gefallen, bei gefallen äh, natürlich. Leute schreiben eine Bewertung, wenn sie was zu meckern haben. Ja, genau. wenn alles in Ordnung ist, dann nimmt man das hin, spielt das Spiel, freut sich darüber. Aber wenn jetzt doch irgendein äh, Kritikpunkt ist oder irgendwas Negatives darüber äußert man sich eher. Und ja. das kann gerade eben diese kleinen äh, VR-Spiele kaputt machen. Würde ich
0: treffen, Deswegen, gerade am Anfang. Das ist krass. Das Deswegen so. würde ja. ich auch
2: sagen, wirklich, dass alle Leute, ist egal, welches VR-Spiel, die sich ein VR-Spiel kaufen, damit zufrieden sind, das auch positiv genau. bewerten. Das Schratzen hilft den Mann. Entwicklern.
1: Ja, man kommt irgendwie nicht die Idee. Ne? Wenn man zufrieden ist, dann freut man sich einfach und hat nicht so die genau, Idee, so, hey, ist... ich muss mir Luft machen oder so. Wenn man nicht zufrieden ist, dann hat man das Gefühl, man will sich Dampf, den Dampf ablassen und schreibt eine negative Review. Mhm. Und ja. dadurch gibt es so ein äh, unverhältnismäßiges... Äh, da irgendwie. Und ich erwische mich ja das selber, dass ich,
2: dann, dass ich so wenig äh, Bewertungen schreibe. Ich muss es mir selber auch hm. angewöhnen. Aber ja, wenn man sich das noch mal ins Gedächtnis ruft, dass man das Spiel bewertet, dann... Ja, und ich werde es ja. auch bewerten, ich mal, wenn ich
1: also, es Ich muss sagen, ich werde es ab jetzt auch öfter machen. Ich habe das früher ja. auch zu <lacht> ja, gespielt. Also auch jetzt, wo man ja. selber mal am das anderen Ende ist, wird man machen. das erst ja. Ja.
0: Ich denke mal, die wenigsten, den wenigsten ähm, Spielern ist auch bewusst, wie schwierig es ist, so ein Spiel ähm, ja zu publishen dann auf Steam. Die denken vielleicht, okay, Tower Tech, das ist ja das Riesenspiel, das, muss ja, das läuft ja von selbst. Aber es ist ja nicht so. Es ist ja wirklich total nee. harte Arbeit. Und ähm, ja, es ist alles nicht so einfach, wie man sich das so vorstellt. Und deswegen ist nee. es auch total cool, dass wir es jetzt mal direkt von dir hören, mhm. von jemandem, der, der es macht und der da total drin steckt, dass es alles nicht so einfach ist. Nee, die Server das so voll zu kriegen, ne? das ist, das und, ist krass. Und,
2: und was ich auch schon beobachtet habe, durch die Community, ja? wenn jetzt irgendwelche Multiplayer-Games rauskommen, dann sind die Leute doch eher zurückhaltend und sagen, ich warte erstmal, ob genug Spieler sind und ich, genau ja. das ist halt das Problem. Das ist Deswegen müssen wir uns da einfach auch alle absprechen und sagen, so, wir haben jetzt Bock auf das Spiel <lacht> und, und wir ja. kaufen das jetzt und ja, bei uns im Discord, wenn wir Bock auf Onward haben und, und sagen, komm Leute, wir spielen hier oder wir planen jetzt längerfristig irgendeinen Termin, wo wir zocken, da kriegen wir auch immer eine volle Runde zusammen. So ist es ja nicht, dass man dann mhm. äh, keine Spieler findet, weil die äh, Runden in den VR-Spielen, die sind nicht so groß. Da sind zehn Leute. Gut, wenn man jetzt so private Pavlov-Server hat, da kann man schon mit mehr spielen. Haben wir auch schon gemacht. Aber wenn man will, wird man immer jemanden finden. Da haben die Server, einander. die irgendwo sind, nichts zu sagen. Selbst wenn gar keiner spielt, kann man ja trotzdem eine Runde organisieren und kriegt dann vielleicht seine zehn Leute oder gegebenenfalls auch weniger Absolut. zusammen.
1: Also wir glauben auch ganz fest dran. Leute im Discord. Wow. Also wir glauben auch ganz fest dran. Das merkt ja, wie gesagt, ich habe es ja gerade erklärt, wir selber sind selber total aktiv und spielen. Wir sind auch in unserem TauTech Discord sehr aktiv und ähm, da gibt es auch schon einige europäische als auch amerikanische Gruppen. Wir haben so eine Matchmaking-Gruppe da, Leute verabreden. Wir haben schon eine Team-Building-Gruppe, wo sich Leute zu Competitive-Teams zusammenfinden und das unterstützen wir halt extrem. Also, wir finden es viel wertvoller als einfach ähm, irgend so eine leere Werbung zu machen, einfach nur um, um zu verkaufen, sondern äh, das so aufzubauen, dass sie eine Community, Community darum entwickelt, halten wir für am sinnvollsten irgendwie. Ich wollte mal ganz kurz das auf noch einen mit. Kommentar eingehen von Komisch hier im Chat. Er sagt, 5 Millionen PSVR-User sollten ja auch eine Zielgruppe sein. Ich glaube, das hat er gesagt, weil jemand anders schon vorgeschlagen gefragt hat, warum wir nicht auf der PSVR sind oder so. Und äh, da wollte ich auch nochmal sagen, so ja, das ist eben, wie du auch eben schon gesagt hast, es ist nicht so einfach. Also wie Sebastian gerade gesagt hat, also man kann sich das nicht so einfach aussuchen, wie, wo und wann dein eigenes Spiel rauskommt. Also bei Steam kann man sich das so ein bisschen aussuchen, dass es rauskommt. Es wird aber auch überprüft, ähm, nicht richtig korrigiert, aber überprüft, ob es funktioniert alle anderen Plattformen kuratieren richtig. Ne? Mhm. Da kannst du nicht selber auf den Knopf drücken und sagen, ich bin jetzt, jetzt auf PSVR raus, sondern du kannst dich auch bewerben und die entscheiden das dann. Und die werden das wahrscheinlich erst entscheiden, wenn ihr sehen, hey, TowerTech hat eine laufende Community, die haben einen gewissen Spielerstand, die haben eine gewisse Größe erreicht, die für unsere PSVR-Kunden so auch interessant sein könnte. Und dann werden die sagen, hey, jetzt kriegt ihr euer DevKit, los geht's. Und vorher schreibe ich jede Woche eine E-Mail an die und probiere sie zu überreden. Wow, nicht so einfach. Ja. Die sind wahrscheinlich
3: dauernd. Oh, das ist bestimmt voll der Spam von irgendwelchen. Ja. <lacht>
0: genau, genau, genau. Ja. Die nehmen das nicht genau. so ernst. Wie Tower schreibt schreiben, ja. Ja. Sind, sind das, die, das, Sega, nee, das kann doch nicht sein, dass die uns schreiben. Sind das nicht die von Sega, die krassen? Ja, das gar nicht so. Dass die uns schreien, dass die bei uns reinwollen. Genau. Das glaube ich nicht. Aber sag mal, könnte da nicht vielleicht irgendwas über die Japan-Connections gehen? Mit Sega, dass ihr immer sagt, sag mal hier, sagt mal euren euren PSVR Kollegen Bescheid von Sony.
1: Das ist Mega 3 also, V. Ja, also das sind ja nicht so richtig Freunde, ne?
0: Lars <lacht> <Ja, lacht> <Dar> <lacht> hat gesagt, ihr dürft bei uns
1: hier eure Spiele machen. Ja, das ist so, die sind nicht so richtig befreundet miteinander. Ja. Okay, okay, ja klar, das macht's. Ja, wenn
3: Sega dann Sony den Tipp Stimmt. gibt, dass ihr gut seid, dann könnte <lacht> ja. das ein A. Ah, die wollen uns das unterjubeln, genau, was ja. bestimmt das voll die okay. Laus ist. So
1: Eher so
0: rum, ja, ja. Genau. Ähm, aber habt ihr, denn, habt ihr denn auch mal versucht, vielleicht äh, auf die Quest zu kommen? Habt ihr das mal durchgemacht, diesen, das ganze ähm, Prozedere? Auch das,
1: also auch da ist es so ein bisschen ähnlich. Ne? Man kann ja als so, wenn man noch gar kein Spiel hat, als Erstveröffentlichungen kann man sich dann bewerben auch um so kleine Grants. Also das sind quasi kleinere Beträge, die man von denen bekommt tatsächlich als Dev-Team, um, um das zu finanzieren. Ähm, bei uns ging das gar nicht mehr, weil wir ja schon irgendwie fertig fertiges Spiel sind. Ähm, dann ist es so, man muss erstmal auf dem im Oculus-Store sein, dann muss man sich da durchsetzen und zeigen, wiederum, gewisse Zahlen sind da und dann kriegt man so eine Qu Quest-Portierung. Wir müssen die allerdings, aufgrund dessen, dass wir ja schon das Spiel rausgebracht haben, auf mehreren Plattformen, die Portierung auch noch selber bezahlen und das ist schon ein anständiger, oh, sechsstelliger oh nein, Betrag, den wir auch so durch haben, den wir dafür bräuchten. Was? Für noch neue Entwickler und noch neue Teams. Nein, so Team toll und,
4: ist
1: das? Ja, also, manche Spiele kann man halt downscalen, ähm, was gewissermaßen einfach geht bei manchen Spielen, und okay. dann einfach auf die Quest bringen. Und TauTech ist leider nicht so gemacht. TauTech ist eher so haarscharf an den Grenzen berechnet von der Hardware. Okay. Von der ja, Hardware es schon der es Hardware, sieht schon wirklich gut aus. Ja. Und dann gibt es da einfach nicht so einen so so ein Knopf, wo man sagen kann, hier einfach mal ein bisschen weniger Lichter und jetzt geht's. Wir müssen schon ein bisschen mehr neu machen. Ähm, war schon mal die Rede, ob wir es ganz neu machen müssen quasi. Wow. Auf technischer Sicht. Und deswegen kann es nicht so, also wir hoffen immer noch, dass wir es das hinbekommen. Ähm, groß, großer, großer Wunsch, dass wir es das jetzt im Laufe dieses Jahres noch hinbekommen, so als Weihnachtsgeschenk, das aber auch da wieder, Wir können es nicht ganz das so alleine nativ, entscheiden. <lacht> genau. Aber lieber ja, Oculus, ja, Leute, aber, Quest
3: nativ tower Tech wäre super geil. Das wäre richtig geil. Das wäre was, was, ne? Das wäre unglaublich ja. gut. Aber
0: ähm, jetzt auf die, auf die Rift-Plattform zu kommen, das mhm. wäre jetzt nicht so schwierig, ne?
1: Nee, das also, haben wir selbst in der Hand. Das, 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 ist, können das, machen. Der Roadmap. das können wir mehr oder minder einfach machen. Also das war, ehrlich gesagt, einfach ein bisschen knapp jetzt. Also durch die ganze Covid-19-Nummer, sag ich mal, es hätte uns mehrere Wochen nach hinten geschoben, aber nicht unendlich weit. Es kommt jetzt definitiv noch irgendwann, dass wir das von unserer Seite aus technisch fertig machen. Und dann bin ich mir relativ sicher, dass sie uns dann auch da freigeben wird.
0: Cool, richtig cool. Wow, ist so spannend. Ja. Ne? Und wie, was da alles dahinter steckt. Das ist nicht so einfach, Leute, wie ihr euch denkt. Das ist, glaube ich, äh, schon mal sehr wichtig zu verstehen, dass man nicht einfach irgendwas auf der Quest rausbringen kann. Aber jetzt mhm. fällt mir ein, habt ihr mal darüber nachgedacht, das vielleicht auf Sidequest irgendwie zu bringen, wenn ihr es irgendwie mal runterputieren könntet? Weil das kann man ja auch machen, ne? Einfach so auf diese quest geschichte
3: Wenn wir das es schreckt, runter... Okay, ist das ab. Ja. <lacht> Bitte? Das
1: es ist andersrum, glaube ich, das um Okay, das <lacht> okay, ja. okay. Also wenn wir es runter skalieren könnten, dann wäre es ja schlauer, wenn wir es einfach dann doch durchboxen, dass wir es das nativ einfach drauflegen können. Ja klar, natürlich. natürlich. Dann, muss man sagen. Denn
0: dann verdient man ja erstmal was. Ja, das macht natürlich Sinn. Genau, genau. das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, bis es für die Quest rauskommt. Aber wir werden es heute schon anfangen zu spielen für SteamVR. Cool, jetzt würde ich mal ein bisschen jetzt Tiefer rein äh, buddeln wollen in das äh, ganze Thema Location Base VR. Wie, wie genau, ah, genau läuft das Geschäftsmodell? Kannst du es uns mal erklären? Wie lief es vor Covid-19? Also, ich bin eine Arcade und ich, ich möchte jetzt Taubertech jetzt bei mir laufen lassen. Wie geht das? Mhm.
1: Dann ähm, musst du bei uns eine Lizenz erwerben, die für ein Jahr gültig ist, im Voraus. Die, naja, okay. ja, die hat gewissen Preis kostet. Ja, genau. Für Muss die. Für die okay. bekommst du halt äh, die die Software, lizenziert für ein Jahr, als auch so unsere Unterstützung ähm, dabei, Tautec einzurichten und äh, Marketing dafür zu machen, etc. pp. Dann kommst du bei uns auf die Karte, kriegst da so ein bisschen Media-Paket und so weiter. Okay. Und ähm, da gibt es dann ja, ganz verschiedene Kunden, sag ich mal, welche, die machen wirklich Tautech arenen ja, wo es nichts anderes gibt. Und cool. dann die. Der nächste, der nächste Schritt ist, dass sie dedizierte VR-Spots haben, äh, Spaces haben, um da nur TauTech laufen zu lassen. Aber innerhalb von einem Arcade, was auch andere Sachen anbietet. Okay. Und dann gibt es den, den kleinsten Kunden sozusagen, der TauTech einfach als eine weitere VR Attraktion hat. Also so ein Shared-VR-Space. Okay. Aber generell war das so unser, unser Konzept: ne? immer diese Jahreslizenzen. Und ähm, letztes Jahr haben wir uns so ein bisschen. Äh, bisschen gelockert, was es angeht und haben eine abgespeckte Version, Tower Deck Basic, noch rausgebracht auf diesen ja, Arcade-Plattformen, nennen sich Springboard VR und Synthesis VR. Das sind Plattformen, bei denen kleinere Arcades das Spiel pro Minute kaufen können, um es an den Kunden weiter zu verkaufen. Okay. Und das ist von Abrechnungsmodell für uns ein bisschen anders, da habe ich halt quasi nicht mehr eine ganze, ganze Jahr im Voraus verkauft, sondern halt pro Minute, die benutzt wird. Aber diese Plattform verrechnet das alles für uns und das läuft dann schon. Genau, oder auf Hologate, die ja auch aus Deutschland kommen, haben wir es dann auch rausgebracht. Ach so, genau. das ist super. Weltweit haben die ja auch fast, glaube ich, 400 äh, Hologates, das ist ja auch rausgekommen. Aber ihr seht alles sehr, sehr, sehr bezogen auf diese Locations oder ob, auf Plattformen, die die Abrechnung für uns behandeln. Ja, logisch. Also wir haben nie, nie was zu tun gehabt mit den Endkunden, War für uns immer vollkommen unabhängig davon, also in der ersten Zeit besonders, äh, ob und wie viele Kunden sozusagen bespielen, sondern es geht eher, eher darum, dass so ein stabiles Spiel aufzubauen, was immer verfügbar ist. Okay.
0: Und diese Arcades, wie haben die eigentlich davon erfahren, dass es Tower-Tech gibt? Muss man da auf Messen gehen, auf bestimmte Messen, IA, PA genau. oder wie, wie läuft das? Ja,
1: wie? da ist schon jemand so informiert. Ich habe es ja schon ah, mitbekommen, ja. Ist genau. gerade in den letzten zwei Jahren waren auf den Ayapas ähm, so internationale Amusement- Ausstellungen, also Ausstellungen für Freizeitparks und ähnliches. Ne? Genau. Äh, da kann man... Da kann man ähm, wie heißen die Dinger nochmal? Mit den Schienen, wo man Lieblings fährt? Achterbahn? Achterbahn. Da, ach da, da, ach da kann man Achterbahnen kaufen. Ja? Ähm, oder eben auch eine Popcornmaschine Und mittlerweile so seit zwei, drei Jahren auch VR-Attractions. Ja, ich war jetzt ich war
0: auf der IAAPA in Paris jetzt. Also nicht jetzt, sondern letztes Jahr. Das war ziemlich cool. Da war so viel VR
1: am Start. Ich war echt begeistert. Ja, du warst, du warst in Europa. Ich war in Europa, nee, in Paris. Ich war in Paris, ja, genau. In, genau. in Amerika warst du nicht. Nee. In Amerika in war ich so, noch klar. nicht, genau. Genau, in Amerika äh, ist ja in Amerika, das ist so quasi die größte Messe der Welt mit dieser Art und die hat ja Ableger dann in Europa und sonst wo. Ja, und wie gesagt, seit zwei Jahren gibt es auch VR viel. Ähm, ich glaube, das dritte Jahr jetzt. Wenn man da ist, dann findet man halt Leute wie so Trampolinparks oder Freizeitparks, die sich sehr gut auskennen äh, und dann darauf ausspringen, mal was Neues wollen und auch merken, dass VR so aufm, auf dem Aufschwung ist. Und äh, die Freizeitparks, die ja mit in der Zukunft dabei sein wollen, die schwenken jetzt langsam auch so moderne Produkte. Und die anderen kaufen sich halt noch eine, eine Popcorn-Maschine. <lacht> okay, okay, ja klar. Äh,
3: Ihr wart sogar in Wacken mit TowerTech, ne?
1: In Wacken waren wir. Da gab es eine Kooperation mit Wacken und der ESL. Die ESL hat das ESL-Gaming-Zelt aufgebaut, mit Turnieren und so weiter. Und da gab es dann äh, PUBG, Tekken, und Dota und Tautech Und jeweils mit Turnieren. Und da muss ich sagen, das fand ich richtig geil im Wagen. Da war das das einzige Spiel, was in diesem fetten ESL-Zelt lag, wo wir auch ein Turnier gemacht haben, wo 100% Auslastung war. Da waren wir schon ein bisschen stolz drauf. Sehr die cool. Verrückten, die verrückten Rocker hatten alle Bock auf, auf Live-Ballerei so richtig <lacht> und nicht dort sitzen. Und da haben wir Noch so ein, schwitzen. das äh, ESL-Gaming-Turnier da gemacht. Genau. Das nice. war richtig cool
3: cool, ja. das ist cool
1: also Messen, Events, solche Mess Sachen muss man okay. immer machen um auf die genau. Frage zu antworten ja, genau. und eben auch spezifische Events und Messen also nicht nur irgendwie die VR-Messen die wo jeder Konsumer so hingeht, sondern zwischen so Fachmessen auf die man dann geht ja. ähm, genau
0: und ähm, wie erfolgreich wart ihr dann mit ähm, Towertech vor Covid-19 also wart ihr zufrieden oder wie, wie lief es so allgemein ja, also ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Also <lacht>
1: ja, gut. Erstmal, erstmal, kommen, erstmal kam der große Hype ähm, mit, ähm, mit Sega. Ne? Die haben das ja nach Japan im Folgejahr noch erweitert auf, auf die APEC-Area, also auf ganz Asien, inklusive Neuseeland, und Australien. Ähm, und dann sollte es da vorangehen. Die sind ein bisschen unterm Ziel geblieben, das war die erste Ernichterung, aber trotzdem, trotz alledem war es für uns schon ein großer Erfolg. Ne? Dann ging es gerade los in China. Letztes Jahr in China die ersten großen Turniere gehabt. Da schön Super. auch so Videos im Internet rum und so. Das sind richtig fette Bühnen waren eben, preisgeldern und so weiter und so fort. Und wir haben gerade darüber gesprochen letztes Jahr, das noch mal eine Weile so zu machen mit den Offline-Events, aber auch in Arcades zum Trainieren und dann Offline-Events für die Turniere. Und dann vielleicht irgendwann dieses Jahr eine Online-Version zu machen. Das war so unser Gespräch für Asien. Ja, nur leider kam dann, gerade als wir so auf dem Aufsteigen in Aswan dachten, so ey, so langsam kommt der Durchbruch. Also so richtig. Ja, ja, kurz danach kam dann ja diese Covid-19-Nummer. Scheiß-Timing. Oh. Richtiges Scheiß-Timing. Und ja, dann ist so alles so, wir haben, ich glaube, ab Februar, Ende Februar habe ich so gemerkt, dass die ersten Kunden nicht bezahlen, so, aber es ist auf, eine, auf so eine andere Art als sonst. Und im März war dann komplett Stopp, so. also im März haben wir dann keinen Cent mehr eingenommen. Wow. Weil, die Leute alle, weil die Leute haben alle schon gemerkt, irgendwas, irgendwas passiert da. Das wirkt irgendwie so, als ob wir nicht mehr so lange so weitermachen können. Ja, und Im März habe ich dann die ersten E-Mails bekommen und Anrufe von Leuten, die gesagt haben, hey, verklagt mich, ich meine es gar nicht böse, wir mögen uns, aber ich, ich kann jetzt gar nicht bezahlen. Ich muss mein Geld selbst behalten, weil ich habe, meine Kunden kommen nicht mehr. Kurz danach kamen dann ja die gesetzlichen Ankündigungen, dass die alle schließen müssen. Und dann wurde es damit bestätigt und dann wussten wir, wenn unsere Kunden schließen müssen, werden sie, auch wenn sie uns das schulden, trotzdem bezahlen. Wir werden sicher niemanden verklagen, der eigentlich gut mit uns zusammenarbeitet, der einfach selber gerade Angst um sein Essen hat.
0: Ja, klar. Und krass,
1: ja. dementsprechend waren wir dann von ja auf 0% Umsatz gefallen. Oder ja, 100% einbußen, sagen wir mal so. Äh, von einem Tag auf den anderen. Schluss.
0: Das ist einfach nur unglaublich, ja? Hat man so viel investiert vielleicht? hat jemand gerade eine VR-Arcade aufgemacht und auf einmal, auf einmal kommen null Kunden mehr. Das
1: ist Null, ja, so genau. Und für uns ist halt so, ja, wir haben halt dann, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, wer wir Nerds sind, ich meine, wir haben früher unseren Umsatz ja anders gemacht und dann hat es jetzt irgendwann mal so, also überwiegend mit ähm, Arbeit für andere Firmen ja, im ähm, Jahr, was auch gut bezahlt wird und so und dann haben wir gesagt, jetzt sind noch eigene Projekte und jetzt irgendwie letztes Jahr haben wir gesagt, nur noch Tower Tech. und da waren wir exklusiv für Location-based VR, weil wir gesagt haben, <lacht> zu Hause verkaufen bringt nichts, weil es gibt nicht genug Brillen und auf einmal, werden, auf einmal werden Arcades weltweit geschlossen und die Strategie <lacht> das gibt ist einfach es nicht. voll für Arsch. <lacht> Das ist
0: einfach unglaublich. Ja, ja, auf einmal stimmt. von einem Tag auf den nächsten ist alles weg. Von einem Tag auf den nächsten. Ja. Und dann habt ihr in ja. dem Moment habt, ihr habt gemerkt, okay, scheiße, wir haben ein Problem. Habt ihr euch wahrscheinlich so gedacht, <lacht> ihr habt ihr gemerkt. Und wir gedacht, ja, wir haben
1: das scheiße. Fairerweise muss ich zugeben. Also wir, wir haben schon seit seit also Herbst letzten Jahres, damit die Liebäugel nach hohen Versionen zu machen. Oder okay. zumindest stark evaluiert. so. Ja, ähm, Aber wir haben eher sowas gedacht wie vielleicht zu diesem Jahr Weihnachten oder so. Ne? Also überhaupt nicht hochprovisiert. Und ähm, dann als es mit Covid kam, haben wir gesagt, hey, wir haben es eh schon mal so uns überlegt, was müsste man alles machen dafür, was müsste noch programmiert werden und so weiter. Also so einen groben Plan hatten wir schon und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir was doppelt aufs Gaspedal stellen, alle, alle Ur Urlaubsanträge zurück stellen quasi und so, ja. Und das einfach jetzt so schnell es geht durchziehen. Und ja, gefühlt ein paar Wochen später sind wir jetzt gelauncht. Wow. Spannend. Unglaublich ja,
0: zwei spannend. Monate. Das, das gibt gar nicht. Monate. Ja. Was ist äh, da genau.
3: Vorteil, dass es im Prinzip schon ein PC-Spiel war, das äh, mit einer Standard-VR-Brille läuft? Ne? Ich dürfte jetzt die Entwicklungszeit nicht unbedingt verlängert haben, dass es schon ein Standard-PC-Spiel war, das mit einer Standard-VR-Brille läuft und keine super extra Hardware braucht.
1: Ach so, ja, genau, klar, logisch. Ich meine, es ist ja Location-Based, das gleiche Equipment für zu Hause. Ähm, Nur ohne, ohne Tower. <lacht> ohne Tower, ja. ja. ja und jetzt hey, ihr halt habt halt ja
3: sogar, da sogar die, die Daten für die, für die Pistolenhalterung irgendwie als 3D-Druckdaten genau. online gestellt, oder?
1: Genau, das haben wir auch gemacht, ja. Ähm, Netter Move. Also ganz klar, das ist halt so ein Ding, wo wir sagen, äh, wir sind ein kleines Indie-Studio aus Hamburg, äh, dass wir uns dann wieder hinstellen, als wären wir Täuser und wir können jetzt in Massenproduktion so eine Waffe verkaufen, ein paar Millionen in Vorkasse gehen und so und dann uns danach in Reibach machen. War, bei, war dabei nicht die Intention, sondern äh, wir wurden schon oft gefragt, ja, wir die zweieinhalb Jahre wie wir TauTech und LB VR gemacht haben, wurden wir immer gefragt, wann denn endlich zu Hause und gibt es dann auch so eine Knarre oder so Turm für zu Hause und so. Da haben wir gesagt, wenn wir es jetzt für zu Hause machen, dann müssen wir das auch irgendwie wahr machen, dass die Leute, weil wir wissen, dass wir das gefragt werden, äh, wenn die Leute Videos und Fotos von früher sehen aus Location-Based VR. Also haben wir gedacht, müssen wir das quasi eigentlich anbieten. Hm. Dass Leute das auch zu Hause mit mehr Emissionen spielen können. Super cool. Und wer, ja. weiß, wer weiß, wenn super viele Leute wollen, wenn es dort natürlich Decke geht, können wir so ein Ding auch mal anbieten. Und bis dahin kann sich das jeder halt gratis einfach auf die Daten ziehen und dann entsprechend ausdrucken.
3: Nice. Vielleicht finden sich hier unter unseren Zuschauern ja welche, die sich gegenseitig mit äh, ausgedruckten Controllern versorgen ja, wollen oder so, wenn er <lacht> welche 3D-Drucker ja. haben.
1: Unbedingt, unbedingt, ja, das wäre voll cool. Und einige Leute schreiben uns, sagen, was war denn, wenn ich keinen Ich habe? Ja, ja. auch bei unserem Discord vielleicht oder jetzt bei euch auch hier in der Community einfach mal äh, rumfragen. Es gibt bestimmt Leute, die kein Problem damit haben, irgendwie ja, gibt es sonst auch die, Dienste, die, die einem Sachen ausdrücken. Wir haben Leute, dann... die,
2: die drucken die Adapter da das, für das Headset da und, und auch für Controllerhalterungen und so. Die Leute gibt es, die unterstützen sich da schon alle gegenseitig.
0: Hm. Ja, ja. Ich denke mal, ähm, ich würde gerne wissen, äh, wie viele Leute müsste sich das Spiel kaufen, damit ihr jetzt weiter überleben könnt? Oder mhm. <lacht> kann man das, kann ich die Frage mal so stellen? Oder wie viele Einheiten müsste man verkaufen, dass es sich lohnt?
2: Viele, denke ich, sehr viele.
1: Ja, sehr viel.
0: Sehr viel. Mhm. Ne? Es ist ja 17 Euro ist jetzt auch nicht die Welt. Das nee, ist, genau. Das ist das ja
1: ist echt günstig. Äh, ich meine, 30% Prozent kriegt Steam, ne? Dann oh, das das genau,
0: das, das ist so ist herbe, überlegt mal, 30%, Prozent, das ist so krass eigentlich, weil ist normal, es ist normal, aber es ist schon krass, man ja. muss die Plattform haben, das
1: ist der Punkt. Ja. Also, ich, ich kann so sagen, wie, also Verhältnis, also manchmal, manche Schulen können ein Spiel rausbringen und außer Serverkosten und ganz kleine Maintenance-Kosten ist da nicht mehr viel, ne? der Rest ist quasi Profit. Bei uns ist es halt so, dass es dass wir daran ja noch weiterarbeiten müssen. Wir haben auch Location-Based VR die letzten zweieinhalb Jahre jedes Vierteljahr zuverlässig ein, ähm, ein Update rausgebracht. Ein anständiges. Da waren teilweise Updates dabei, die bei anderen Spielen bezahlte DLCs gewesen wären. Und wir wollen das schon auch so weitermachen. Wir haben echt viel in Planung an richtig geilen Features, die noch kommen sollen. Hm. Wir brauchen eher jetzt mehr Devs noch als weniger, als wo es rausgekommen ist. Ähm, also Von daher, das muss ich eher so eher konstant einfach weiterverkaufen und am besten zehnmal so viel, wie es jetzt hat damit es halt ähm, dauerhaft eine coole Sache bleibt und sich das auch als E-Sport irgendwie äh, so etablieren kann oder so. Also es ist kein ich weiß nicht, ob das, also kann man schwer sagen. Also, hm. ganz, also aber es sollte sich schon irgendwie so, wenn wir so viel verkaufen würden wie Onward oder so, dann wäre das schon ganz okay. okay.
2: Na, ja, dann drücke ich mal ganz fest die Daumen, dass es ja. klappt.
0: Wir, wir können alle ja. helfen, indem wir einfach spielen, ja. indem wir einfach die, die Server ja. voll sind. Das ist echt der Punkt. Ja. Ähm, mich würde mal interessieren, wie könnt ihr als kleiner Indie jetzt Werbung machen? Klar, ihr könnt in den alternativen Realitäten-Podcast kommen, das ist natürlich schon mal das Allerwichtigste. Ja. Aber darüber hinaus, ihr habt ja. jetzt nicht, äh, irgendwie, ihr habt jetzt nicht das Geld, Fälle. irgendwie äh, die riesen ja. Kampagnen zu, laufen,
1: äh, zu starten. Genau. Ne? Wie, wie, wie genau. macht ihr das? Ja, wir haben, wir haben gar keine Kampagne gestartet. Ne? Also wir okay, das ist ja genau. Ja, schon irgendwie, aber ausschließlich irgendwie über, über unsere Kollegen ähm, aus den VR-Medien für einen guten Draht haben, weil wir eben ja auch den gleichen Bereich bedient haben und auch anderen geholfen haben in der Vergangenheit so ein bisschen gehofft, dass uns das jetzt ähm, zugutekommt. Ähm, karma, Vorher karma Genau, ähm, und Social Media, genau richtig. Ähm, das war es dann eigentlich schon, also mehr, also, ne, also wir machen Reddit, Discord, Facebook, Insta und so, alles selber mit Freunden und Leuten aus dem Kreis, die man kennt, aber wir haben niemanden bezahlt, hätten wir auch gar nicht machen können, Situation kennt ihr ja, aber wir haben hier so ein echtes echtes Zero-Dollar-Budget- Zero <lacht> werbung ähm, ja, also was als nächstes ansteht, sind noch ein paar Giveaways, wie bei dir jetzt gleich, ja, ne? genau. als kleine Promo, ähm, wir haben nächste Woche hoffentlich, wenn alles passt, noch eine neue Ankündigung, was, ähm, was Turniere und Liga angeht. Und ich glaube, bei so einem Spiel, was so competitive ist, ähm, sind gerade so Turniere etwas, was sich bestimmt ein bisschen mehr verbreiten würde, als die Ankündigung, dass es gibt, als solches. Ne? Ja. So ein neues Spiel irgendwie vr was irgendwie geil für Turniere ist, ähm, da habe ich große Hoffnung.
3: Ja, ja vor allem, was wirklich drauf ausgelegt das merkt man dem Ding schon an. Und trotzdem ist man am Ende durchgeschwitzt wie nach richtigem Sport, voll fies. Boah, ich,
0: ich bin so gespannt, das gleich mit der Community zu spielen. Das wird super gut. Ey, ich ich, ich habe so oft schon
3: auf dem Boden gelegen vor so einem Gold -Tower, damit mich keiner erwischt. Und Was? Ey, ich ich habe voll Bock drauf. Ey.
0: Wow. <lacht> Total cool. Ey. Wow. Das wird gleich genau. ein großer Spaß. Wow, so spannend, Philipp. Es ist echt so spannend gerade für dich wahrscheinlich, ja. Und ja, wie ähm, alle in der VR-Branche, wir sind alle noch, ja, so Kämpfer irgendwie. Wir versuchen ja. irgendwie durchzukommen. Ne? Aber ja, das, hart, das schweißt irgendwie. uns auch zusammen. Das finde ich cool. Dass wir alle so kämpfen, aber irgendwann wird es mal richtig groß und wir waren schon am Anfang an dabei. Und ja, man, man lernt sich auch jetzt gut kennen in der Zeit, wo es nicht so einfach ist, wer dann zu einem steht, oder ist schon, das vergisst man nicht so schnell, denke ich mal. Und das ist echt eine coole Sache, was da momentan so läuft in der Community. Die deutsche VR-Community, das ist wirklich die, die Beste. Das, das ist echt cool. <lacht>
2: Nein, wir ja, also wissen es glaub... ja, wie, wie schwer VR-Entwickler das haben. Wir hatten es ja. ja auch schon mit Rainbow Reactor gehabt und das war ja genau so eine Sache, wo wirklich so viel Zeit und Liebe in einem Spiel steckt, das ist so, und, genau, diese Leidenschaft, die ne? Ja, das ist einfach eine Leidenschaft VR und ja, es sind einfach trotzdem noch zu wenig äh, Leute, die das nutzen. Das muss jetzt den Durchbruch haben und der Durchbruch das will kommt. meiner Meinung nach kommen, aber kann nicht, weil keine Headsets sind. <lacht> ja, die Discount aber. Das ist schon ein bisschen, das, das ist das echt das, schon ein bisschen aus. Ne?
0: Das ist aber echt das Spannende einfach, dass so Leute wie wir, wir sind einfach mit Leidenschaft dabei. Ja, wir, haben, wir machen das jetzt schon seit Jahren, wo, wo vorher noch keiner kannte, aber wir wussten schon, hey, das ist einfach der geilste Scheiß und deswegen machen wir das jetzt einfach. Genau. Und das ist einfach fantastisch. Ich finde es genial. Ja. Philipp, äh, wie kann man an dieses tower Tech t shirt kommen? Das sieht ziemlich cool
1: aus.
2: Ja, das haben oh, auch Leute schon im Chat geschrieben. Das, das ist das geil. Ist, das, das, ist das, toll ist echt, toll. das ist richtig
1: cool. Kann man das irgendwo kaufen? Chris, du bist doch da im Chat und moderierst mit. Warum sagst du den Leuten nicht, über das T-Shirt <lacht> <lacht> Genau. hast <lacht> ist, ist es
3: schon ist irgendwie gesagt, dass gerade keine da sind. Oder
0: Ach so, so ja, echt? Das ist
1: echt ein geiles Shirt. Das ist, ja, wirklich. das ist ein Shirt für das Spiel. Ist auch ein cooles Logo. Habt ihr euch ah.
0: habt ihr schön gemacht?
1: Stimmt. Ja, also normalerweise gibt es. Wir haben die nur in so Auflagen immer gehabt, die sich bei uns im Arcade ausverkaufen. Wenn hier Junge sein Abschied sich so durchschwitzt, dann sagen sie, hey, ich auch ein T-Shirt mit Erinnerung und durchschwitzt bin ich auch. Wir waren jetzt nicht darauf vorbereitet, die eine Auflage zu haben für den Home Release, muss ich sagen. Aber jetzt, wo ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt, müsst ihr uns da was überlegen. Ja.
0: Ich würde es tragen, also sieht cool aus, sieht richtig geil aus. Ja klar,
2: wenn man Videos macht oder so.
3: Ich dachte nur, so. man... welche T-Shirt reden die da. Ja, ja, <lacht> das, was du, was du, was du, hast. das, was du anhast. Ich bin Mann, doch heute nackt. Ja, ja, ja.
0: Ach, ich zieh, ja genau, ich habe Kleidung an. Genau. <lacht> ähm,
2: um nochmal auf die Entwickler zurückzukommen, der Kalle Marx der jetzt auch im Chat ist, ist ja einer der Entwickler von Rainbow Reactor und er schreibt gerade, dass die im gesamten Mai 38 Dollar Umsatz mit wow. ihrem Spiel gemacht haben.
0: Das ist so krass. Das ist echt... Das ist ja, genau. das also ist, ist, ja. Es ist Leidenschaft. Es ist Leidenschaft. Ist es ist Aber oben. da
2: sieht man mal, wie, wie schwierig das ist. Und dass es eben auch wichtig ist, dass Spiele im Gedächtnis bleiben, dass man einfach immer mal drüber redet und macht. Und genauso das machen wir ja hier. Dass das wir einfach ist, das Spiel nochmal erwähnen oder dass auch Entwickler jetzt in den Podcast kommen können, das Spiel vorstellen. Das ist so genial. Auf den auf den Discords können Entwickler die Spiele vorstellen und Werbung dafür machen. Und ja, das ist wirklich wichtig, dass wir also, da alle zusammenhalten und wichtig, so viele ja. Leute wie möglich erreichen.
3: Genau. eine wichtige Anmerkung: genau. Das Ganze ist natürlich nicht käuflich, sondern wir müssen die Spiele dann auch wirklich mögen. Ja, ganz, ganz <lacht> genau. für Entwickler schlechter Spiele. Ja, es genau. also, kann, ja, ja. kann nicht jetzt jeder hier
0: hinkommen. Nein, das ist, muss, soll schon geil sein. Ja. Aber <lacht> immerhin
1: testet ihr die noch. Ne? Es gibt ja auch schon ganz, ganz, ganz viele Leute, die Spiele nicht mehr testen, wenn sie nicht bezahlt werden. Also achso,
0: ja, genau. Äh, nee, da sind wir ganz. Äh, von daher
1: und da, da sind wir nicht. zum Beispiel auch raus. Ne? Also wir haben so viele Spiele getestet. Äh, da kann vielleicht der Chris, wenn er noch mithört, im Chat mal schreiben, wie viele YouTube-Videos wir als Nerds gepostet haben von Spielen, die wir getestet haben, von Indies bis hin zu den Größten. Ähm, dafür hat niemand bezahlt, kein einziges Video davon wurde bezahlt. Ja. Und da habe ich mich schon gewundert, jetzt, wo wir die Spiels umdrehen und selber Spiele Spiel rausbringen, wie halt äh, vermeint die Kollegen halt ganz schön ja, mit <lacht> ja. mehr als zwei. Ja. Das ist, das, von ist von wirklich, das ist wirklich. Da krass. lobe ich mir, dass doch wir das macht und wie ja. wir das auch früher gemacht haben und so. Ich das ja. ist, ich finde es einfach und besser cool. und
0: die Leute wissen, okay, alles, was auf MATV, Gaming, Lady Nikki und vor äh, kommt, mhm. das mögen wir wirklich und das ist nicht irgendwie ein bezahlter Scheiß. Ja. Das ist, und wenn, dann ja. schreiben
3: wir dazu, dass es bezahlter Scheiß ist.
2: Also bei, bei,
3: mir
2: <lacht> <lacht> bei mir ist es so, wenn, genau. wenn ein Entwickler mir ein Key zur Verfügung stellt, also ich spiele auch so Spiele, die ich mir kaufe, entweder im Stream oder mache ein Video, aber ich mache auch Videos von Spielen, wenn mir ein Entwickler Key zur Verfügung stellt und das Video mache ich dann einfach, um das Spiel zu zeigen, dass die Leute einen Einblick kriegen und das gegebenenfalls auch kaufen.
0: Genau, aber es sollte schon ein ja. Vergoldeter Mega Schlüssel gut. sein. Sollte schon? Ja, soll schon ein Vergoldeter das Schlüssel ist, sein, den das, das er <lacht> Ja, sehr cool. So wunderbar.
3: Ihr kriegt goldene Kies, meine
2: yeah. sind immer
0: schwarz und weiß. Ich
1: fühle mich echt unterdrückt. Jetzt. Wow. Genau. Ähm, Schöner Max,
2: goldener
1: Kies. Max Blank in dem, in dem ersten Video, was so richtig schick ist, in unserem Hollywood-Video, das ist äh, Nico, auch einer unserer, unserer Gründer. Und im zweiten Video, was so ein bisschen ge dieses gehackte Video mit der 3D-Garne mit dem weißen T-Shirt und dem schwarzen Bart, das okay Sorry, nur kurz geheil, allem, Jack, ich antworten. Gefragt,
3: ob, wir, ja. ob wir nicht einen Trailer noch einspielen könnten, für die, die es sich nicht vorstellen können. Ich glaube, es ist
0: einfacher, ich streame gleich einfach, wenn ich das spiele. Ach, ich Wahrscheinlich will das halt gleich. Oder so. Oder so. Genau. Ja, cool. Wir sind jetzt schon zwei Stunden dabei. Das ist so normalerweise unsere Zeit für den Alternativen Realitäten Podcast. Es war super spannend, dich heute hier zu haben, Philipp. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ich bedanke mich auch nochmal. Klar, coole Runde.
0: Super, super genial. Du musst Und noch
1: du musst Kies
0: raushauen. Ja, das, ja. das mache ich. Das mache ich. ich. Also ich, ich, ja. ich ja. genau. Ich wollte auch Das jetzt können wir jetzt
2: grad, dann, wenn wir ein bisschen noch genau, quatschen genau, hinterher mit genau, den Leuten, da können genau. wir das. Genau. Ja ich werde
0: ich werde die Kies jetzt gleich, wenn wir hier fertig sind mit dem, mit dem Podcast, werde ich den gleich hier in den Chat rein, werde in den Chat reinposten. Also, macht euch schon mal bereit. Genau, Philipp, vielen Dank und äh, alle Leute, die jetzt zuhören im Podcast, schaut euch an. Tower Tag ab sofort auf Steam erhältlich für ungefähr 17 Euro und es lohnt sich total für alle, die, die Spaß dran haben, anderen Leuten ins Gesicht zu schießen. Das ist genau das. das ist genau <lacht> Ey, man kann auch heilen. Man kann, kann auch heilen. Ah, das, das muss ich noch <lacht> herausfinden, wie das genau geht. Genau. Hol's euch Tower Lass so Tag. Auf Körper. Eine deutsche Produktion aus Hamburg und es macht riesen Spaß. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr diesen Podcast toll findet, auch ganz wichtig, auch für uns. Wir freuen uns auch über jede Bewertung. Ja? Also bei iTunes oder Spotify, schreibt doch mal, wie gut euch der Podcast gefällt. Dann hören uns auch mehr Leute zu. Und das war's für diese Folge. Wir freuen uns, euch nächste Woche wieder zu hören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
4: Tschüss.